0: Sin sí, canción. ¿Qué pasa, Rob? ¿Cómo estás? Un aplauso
1: para Rob, para todo el equipo de Primavera Sound. Para el Nacho, para el Izaro, para el Sergi, para la Marta, que son los putos amos. ¿Habéis visto esto, no? Se viene a hablar de Hitler, que no del PSC y de… Y de Elvis. Ah,
0: bueno, con... Perdón, perdón, perdón. perdón. Vamos a hacer las cosas canónicas. Vamos a hacerlas bien, sí. Buenas noticias, que. Cuéntame, Javi ¿Cómo estás, tío? Muy bien, muy bien. Vengo, pero... de, vengo de natación, de ver
1: a mi hija nadar. Porque, y he llegado un poco tarde, perdonadme, no sé si lo habéis notado, pero vengo un poco aceleradillo. Eh, no es la cocaína. Esta,
0: esta es la parte humana que vamos a interrumpir <risa> ahora mismo para hablar de genocidio y, y muerte. por Si sí. Sí, la quieres hacer durar un poco más para sí, bien. Bueno, es, es que tengo que sacar el guión, entonces mientras, vale, um, mientras lo saco voy como hablando así para hablar. Eh, vamos, a, vamos a hablar hoy, como sabéis, de, buenas noches a todos, de, de Hitler y Elvis, Exacto, sí. por razones que solo nos conciernan a nosotros, <risa> pero que tienen, tienen que ver con el… ¿Por qué no? La, sí. El rollo es, bueno, ¿por, qué no ¿por, qué ¿por qué no hablar de siglo? Y sacarle provecho a una vida desperdiciada en, <risa> en lecturas compulsivas de mierda como esta. Eh, observaréis que tengo una batuta para señalar cosas particulares de las imágenes. Es, es que, una batuta, ¿no? Yo quería un de esto, pero al sí. final optaré por una batuta wagneriana porque creo sí. que es más adecuada Hay que decir para, que le hacía
1: muchísima ilusión aquí. Un mogollón de también. ilusión. Hace, Está esto como muy, es lo que es, me hace sí. más hilo de toda Está en plan, oye, los micros no tendrán cable, vale, ¿no?
0: Vale, ehm, ¿Quieres que empiece yo? Con, sí, por favor. Con Hitler. Vale. Tírame, Es que la frase, es la frase que… El logo me, me chifla, pero tírame la primera, sí. que es genérica, solo para que tener un poco de contexto. Hitler.
1: Hitler y el pantalón corto. Esta,
0: esta es, sí, o sea, es una foto genérica de Adolf Hitler, pero me mola particularmente porque hay tres en Lederhosen y estas son de las dos que más me molan. Y no me voy a levantar, pero quiero reclamar la atención sobre sus rodillas, que son particularmente no sé, achuchables. o sea, sí, tío. tiene unas rodillas guapas sí. y la y la perdón, la foto de al lado con la pose sexy, no, no Nazi tío. sexy es ultra guapa. Y aparte es casi imposible mantener la dignidad con no josen pero él en cierto modo en la de la derecha lo consigue. No, tío. Vale. Eh, me gusta la
1: idea de ir a, a dominar el mundo en pantalón en corto. En pantalón tío. corto, sí, sí. No pero, y con larga. no, pero
0: estas las prohibieron luego. Eh. Cuando, cuando se vio, dijo, uh. hostia, esto no puede ser. No puede ser, no, puede ser. no, no me tomarán en serio. Entonces, eh, yo voy a cortar porque, el, porque podría contar muchas cosas de Hitler, porque me he leído todo lo que existe sobre él, pero eh, muchos de vosotros a lo mejor estáis aquí esperando que habláramos de su sexualidad. ¿Cuánta gente de aquí cree que Hitler tiene un solo testículo? Show of hands. Eh, igual, es, igual es el momento de tomar la decisión de lo que pensáis Err ahora. <risa> Erróneo. Tenía dos, pero no me voy a detener en ese aspecto. Tenía dos testículos perfectamente sanos. Y, y tampoco era un coprófago impotente, como dijo Strasser, que se lo inventó para los servicios de inteligencia americanos. Eh, yo creo que simplemente no le gustaba fornicar. Tampoco vamos a entrar en, en temas de su dieta, ni de conquistas, ni nada. Voy a ir directo a, eh, a, su, a, a su adicción a las drogas... <risa> Y mezclaba con su dieta cuestionable, eh, su decadencia, muerte y luego, eh, hacia el final, el entretenido periplo eh, esperpéntico sitcom de lo que pasó con su cadáver, que esto es mi parte favorita y no puedo esperar a explicarosla. Eh, lo que pasa con Hitler es que, eh, al contrario que lo que sucede con Jack the Ripper, por ejemplo, que no hay más información y nunca la habrá, porque ya no hay más, O sea, lo que hay es lo que hay, aparecen cosas nuevas y, y esas cosas dejan obsoletas algunas de las informaciones previas. Por ejemplo, Ian Kershaw en todas las biografías dijo que las drogas no habían representado ningún problema o ni, no eran una influencia particular en la vida o las decisiones de Hitler. Esto es eh, patentemente falso, cosa que demostró... Um, los primeros biógrafos como Joaquín Fess, por ejemplo, ya decían que era adicto a la medicación y que tomaba drogas incesantemente. Pero no había más información. Aunque, claro, yo cuando me leí esto pensé hostia, quiero saber un mogollón más de esto, Ola. pero no había más. Hasta que un señor que se llama Norman Orler sacó un libro reciente de hace unos cuantos años que se llama El gran delirio. ¿vale? Este tío tuvo acceso... ¿Te tiro,
1: tiro diapositiva? Eh,
0: ¿Me, no, me la aún no, ah, aún no, avaló. aún no. Sí, te, la pido, ¿Eh? te la pido. sí eh, Tuvo acceso a los diarios de su médico personal, que era un señor que se llama Teo de Theodor Morel. ¿Vale? Eh, sí, pa pásame para que vea, se vea un poco su aspecto. ¿Profesor? Este, este es Morel. Morel era, era... Desde 1936 fue el médico personal de Hitler.
1: No practicaba ¿Qué? sexo con perros, ¿eh? No. <risa> a pesar de que lo parezca.
0: Esta, esta la he puesto solo para que dijeras eso sin decírtelo. <risa> Estaba esperando a que lo
1: dijeras. Mo mola el estudio sociológico
0: que estás haciendo Total contigo, bien. ¿eh? <risa> Benja es tonto. Um, y ahí le veis, sí. luego os contaré detalles fascinantes de su personalidad. Pero, por ejemplo, las SS, porque se paseaba por el búnker con un uniforme que se había hecho él. Un uniforme ficticio de las SS, hasta que, que en esta escena aún no lo saben. Y le dijeron no, no puedes ir, no, no eres un oficial. No puedes ir vestido coronel. Esto no es una fiesta de disfraces. Entonces... Él se hizo un... Esto es buenísimo. Se hizo un traje como de general, pero ad hoc para él, que en lugar de la Totenkopf o, del... o de cosas de rango del... del Reich, llevaba como la insignia hipocrática de los Hostia, médicos aquí. Guapo, pero súper bordadito. ¿Qué es ese? Vale, Tío Morel eh, era, era, un, era un médico muy famoso en el de Mimón de más que nada porque curaba gonorrea. Eso era, era, o sea, su sustento era la sífilis <risa> y, y la gonorrea. Y llegó a Hitler a través de un tronco que se llamaba Heinrich Hoffman, que era, su, que era su fotógrafo personal, ¿vale? Y este tío era un tío de vida disipada y había con, contraído gonorrea. Y, y era un miembro del, del NSDAP, por supuesto. Y en una cena, el Hoffman le presenta, a, le presenta a Morel a Hitler y Hitler está ávido de una cura para lo que ya en los diarios se define como sus flatulencias atroces. Cito, cito textualmente, textualmente. Cito textualmente. O sea, el... oh, Morel, Morel es una figura... Está... Estaba
1: pensando, ¿sabes lo de las batallas Blitzkrieg? Sí. Los de relámpago, igual venían de ahí. Venía de eso, pero claro, de las cagarri... que agarré. Tenía que,
0: tenía que hacerlo súper rápido porque Exacto. tenía que volver al baño, ¿no? Exacto, sí. Pues ¿sabes qué pasa? Que eso está más cerca de la realidad de lo que queréis. ¿Sí o no? Vale, Morel era, era… Morel es muy guay porque el, el, uno de los primeros tíos que empezó a escribir sobre lo que había pasado en el búnker que es un diplomático británico que se llama Trevor Roper, que yo soy ultra fan de él, porque es un libro que era como serio, explicando la muerte de Hitler, y es ultra cómico. Típico inglés, porque va poniendo pariditas ahí para que te rías. Y, y, y Trevor Roper le define como una figura mofletuda con nariz de patata, sudor constante, un matasanos de hablar poco articulado con las costumbres higiénicas de un cerdo. O sea, carta de presentación flipante para Morel. Me eh, Lo que pasa... Teo Morel, eh, Hitler, que padecía eso, pedorrera constante... Cree que, este, cree que este matasano es completamente enajenado, va a ser la solución a sus gases y, eh, y, le toma, y le toma como médico personal, ¿vale? De médico de cabecera. Te, perdona que te interrumpa, Tengo,
1: o sea, me arrepiento un montón. ¿Sabéis que cuando hacemos el podcast no nos decimos lo que vamos a hablar? Entonces yo vengo aquí y me lo encuentro como... Pero ahí lo has visto, has visto He fotos. Visto, claro. Sí, pero claro, si yo a saber lo de los pedorretas, tío, hubiera, hecho, hubiera cogido uno de los discursos de Hitler con, y Hitler? con pedetes, <risa> <risa> pero de fondo,
0: ¿sabes? <risa> y nos sé, echamos una risa bien guapas. <risa> Va vale, a Morel, a Morel el, el entorno directo de Hitler y Hitler mismo, lo que le piden no es que haga una cura de médico normal, el, el rollo hipocrático se lo pasa por la rabadilla, y piden eliminación instantánea de los, de los, de los síntomas de paciente A, que es, que es a partir de ahora como conoceremos a Hitler, y restablecimiento inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Que si Hitler, evidentemente, porque está... Eh, Metido en una campaña para invadir lo que sea, los sudetes, no puede tener una gripe y por tanto se realiza una cura completamente no médica pero preventiva, es decir, chutarle wow. todo el rato mucho antes de que aparezcan síntomas de síntomas de nada. Wow. Os preguntaréis, te preguntarás. Me pregunto. Vamos a poner otra foto de Morel que todas son buenas, que todas me hacen gracia. A mí? Por ejemplo, esta es buenísima. Estas son todas muy guapas. ¿eh? En la que le huele la cabecita, en la que él le huele la cabeza. En esta, en esta foto de Morel.
1: La está aquí
0: Aquí no se ve muy bien, pero aparte, este tío está un poco, está un poco apocado. Aquí es el siniestro Borman pero todo el mundo está mega serio. El único que se ríe… Como es un, guapísimo. Como un orate, es, es Morel. Y esto ya es el 44. No hay razones para reírse aquí. <risa> <risa> Operación Barbarosa ha fracasado de una forma salvaje. ¿De qué se ríe este nota? O sea… Hasta… Hitler está muy taciturno, iba drogado, o sea… Igual,
1: igual se está aguantando un pedo.
0: Yeah. Y aquí se le ve que Hitler le mira con suspicacia por si está comiendo los pastelitos de Hitler, porque Hitler era súper adicto al azúcar. Bueno, a muchas cosas, como veréis, pero al azúcar sobre todo. A los pastelitos de crema, vaya, que le gustaban. Bueno, entonces, vosotros os preguntaréis ¿cuáles eran los síntomas de Hitler? ¿Qué, qué le pasaba exactamente, no? Me pregunto cuáles eran los síntomas. Sí, sí, los síntomas eran... Aparte, os voy a poner algún síntoma en alemán porque suena mucho más de ver. Eh, tenía, primero, una alternancia de cagarrinas y... Eh, lo que definen las, las biografías como. Schreckliche Bleungen. ¿Habéis oído? <risa> bueno, te lo pondré más fuerte. <risa> oh, ese no. Schreckliche
1: Bleugungen.
0: Vale, esto. Esto. No, esta no. Esta no. <risa> Esto es monstruosos restreñimientos espasmódicos, para que no, no abre alemán. Pero suena mucho más guay así. Me, me imagino
1: a tu amiga alemana recibiendo el WhatsApp de…
0: Totalmente, totalmente. ¿Qué, ¿Qué tengo que decir? No, esto, esto es el traductor de Google. Entonces, también, tenía también calambres estomacales, dolor, dolor de pigastrio de origen histérico, o sea que no tenía una dolencia real, sino que eran, eran nervios era hipocondríaco, como todo el mundo sabe, porque aparece en Mein Kampf, estaba aterrorizado por pillar la sífilis judía, pese a que alguien que nunca follaba, no sé cómo operaba a pillar la sífilis, o sea, ¿Judía? si algo sabemos de la sífilis es que se pilla haciendo performing sí, sí, coitus, sí. que diría Sheldon Cooper, ¿sabes? O sea, no puedes pillarla <risa> en el aire. Eh, y luego hay una cosa muy cachonda, es que creía, el, como era hipocondríaco, quería tener el corazón débil. Entonces, para empezar evitaba el ejercicio desde 1934 o algo así no había o sea no había hecho nada de ejercicio desde entonces y hay una parte que me encanta porque cuando subía al nido del águila al Birstes Garden donde tenía un mirador súper guapo que sabía Currabel y estaba a 1.600 metros, ¿vale? O sea, la altitud era considerable. Entonces, él, la primera vez que subí allí, <ríe> sintió una opresión, una opresión en el pecho, pero de la altitud, y creía que estaba sufriendo un ataque al corazón. <ríe> y todo el mundo... No, es que está, no, estás, estás alto, solo estás alto. Y no alto como estaría después. Ahora me lo he hecho venir bien. Luego estaría alto de otras maneras, pero en ese momento solo estaba a gran altura, ¿vale? <ríe> bueno, como os decía, Morel que, eh, hizo un acercamiento completamente no hipocrático a, la, a las dolencias de Hitler y en los diarios aparece en cada página aparece inyección como siempre a paciente A, ¿vale? Os preguntaréis, te preguntarás, Me pregunto. ¿qué, hay, ¿qué hay en la chuta esa? ¿La ¿Qué la hay chuta? en la chuta de Morel? En la chuta hay como 28 mezclas diferentes dependiendo de las chutas con 74 drogas. ¡Wow! Es que ¿cómo mucho más a... que en los monegros y, pues, y que en, el, en, eh. en la Nau B3 en 1992. O sea, y el sonar y que, por y que aparte de ahí eso había una droga, ¿vale? 74 drogas, una de las cuales o el componente principal es eucodal. El eucodal es una droga que utilizaban las tropas nazis y que es básicamente oxicodona. O sea, es, es lo que ahora hay la epidemia de, de opio en, en Estados Unidos. Es uno de los opiáceos más fuertes y potentes que existen. ¿no? Básicamente es morfina pura. También hay narcóticos de todo tipo, estimulantes variados, por ejemplo, adrenalina. Yo wow. probaba adrenalina muchas veces en Samboy porque había unas cápsulas que se llamaban Delgamer y que la composición era 90% adrenalina y es bastante heavy. Aparte, las cápsulas de Delgamer eran súper gordas. O sea, que alguna vez nos planteamos abrirlas en plan bocata. Wow. Wow. O sea, boca, o sea, bocata de anfetas, porque era, como, era intragable. Y también había afrodisíacos, de nuevo, inservibles. Total. O sea, tirar, para tirarlos, vaya. Y hormonas. Esto tiene que lo de las hormonas porque las hormonas venían de hígado de cerdo. Para alguien que decía ser vegetariano desde 1929, wow. se estuvo toda la vida chutando hígado de cerdo. Con lo, cual, sí. con lo cual, era un poco, un poco como estos sí, ¿no? Total. Soy vegetariano ¿no? era un rodaballo total. Pues él igual, o sea, sí. iba vacilando y comiéndole la cabeza a la gente y siendo, como siempre, pontificante y moralista con que él no comía carne, pero estaba <risa> todo el rato metiéndose <risa> carne directamente. Vale. Um, todo esto, los cócteles de Morel... Tiene una parte súper cómica cuando revisitas toda la Segunda Guerra Mundial y el, no la toma de poder, pero sí las conquistas de Hitler. Porque claro, a finales de 1943, Hitler está metiéndose chutas diarias. Eso quiere decir que cuando empiezan, como decía, los reveses de la Operación Barbarosa y, y hay los, primeras, las primeras, eh, los primeros fracasos militares en, en Rusia, Hitler está súper risueño. O sea, se pasea por el nido del lobo riéndose solo, tío. O sea, duerme tres horas, eh, duerme solo dos horas, habla durante tres horas seguidas, wow. cosa que todos sabemos a qué obedece. Cualquiera que haya estado de farra, narcótica, sabe esa locu locuacidad imparable que acarrea los estimulantes. Y, eh, y se ve aún más porque en, en el caso del atentado a Hitler. Eh, aún, aún, no, aún, no lo pases, aún no lo pases, pero ahora lo pases y lo veremos. Eh, en, el, en el, lo que se conoce como el atentado de los generales que dirigió Klaus von Stauffenberg, le metieron una bomba, es muy largo de explicar, pero le metieron una bomba en una maleta debajo de una mesa, mala suerte, era la, la mesa más resistente que ha existido nunca. Wow. ¿Vale? O sea, esto es real... Tenía muy buena suerte, Gilles, ahora no es el momento para... Pero, pero tenía... era, un, era un trilero, ¿sabes? Sí, sí, sí. Era un fullero y le salían bien los de esto. Y en la Guardia del Lobo, que estaba en Prusia al Este, o sea, donde ahora es Polonia, la bomba explotó... Eh... Era una gran bomba. Él no murió, pero Peña salieron sus brazos disparados. O sea que wow. no, no era un petardo, no era una traca, era una bomba. Y Hitler, que salió del búnker... Esos son sus pantalones. <risa> no, son sus pantalones de verdad. <risa> salió una, Me gusta... Que parecen los pantalones de disfraz de vagabundo
1: sí, chungo, ¿no? O de monstruo cuando en los A, 90.
0: Aparte, otra cosa, ¿qué talla son esos pantalones? Porque son sí, tío. Son se talla 60. Sí, gusta... Yo no, le veía, no le veía tan panzón.
1: Me gusta la idea de, del, del fotógrafo y el chaval de los pantalones <risa> diciendo, oye, tenemos que hacer la foto hoy. La de los pantalones del jefe.
0: Aparte, lo siento, pero si encima ponte, de la bomba… Ponte en el
1: bosque. Aguanta. <risa> Quieto. No. Tira foto. más salido con los ojos cerrados. <risa> Te hago otra.
0: Y, Perdona, y aún más gravoso si consideras wow. que del susto, seguro que se defecó. Alguien Exacto. que tenía todo el rato el estómago removido, <risa> la explosión <risa> de una bomba <risa> 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 en las cercanías, Totalmente. ese pantalón había, está sí, severamente sí, sí. defecado.
1: Había derrape. Aquí, aquí, había no, se de ve, rape aquí no
0: se ve. Vale, pues explota esta bomba, gente sin piernas directamente, y Hitler, según... Todas las fuentes dicen que salió bromeando de la explosión, <risa> pese a que la bomba le había reventado ambos tímpanos y dejado los pantalones así. Wow. Salió haciendo coñas, coñas maguineras, ¿sabes? Está o bueno. sea, ¿por ¿sabes qué, qué tiene los huevos ardiendo? ¿Sabes <risa> qué tiene los huevos ardiendo? <risa> ¿Por <risa> ¿Por <qué? risa> Por, porque estaba, porque El estaba guay, me gusta, altísimo. Me gusta, me gusta, ese Hitler. Eh, eh, es buenísimo. <risa> me gusta ese Hitler. Um, este es el momento, quizá... A ver, deja de ver Frasaca. Frasaca increíble, vale, sí. Um, La tiro del tiro. No, aún no, aún vale, no. Vale. En, en, en 1944, ¿vale? Le pasa, le, pasa, le pasa esto, tiene los tímpanos petados y entonces eh, llaman a un tronco que, que, era, que era otro médico y le empiezan a administrar cocaína pura en napia y faringe. Además de leucodal. Esto origina la que es mi segunda frase favorita de Hitler de todos los tiempos. ¿Qué es? Increíble. No te puedes inventar esta mierda. Esto explica muchas lo de la cocaína y lo alcohol explica muchas cosas, pero a los que nos flipa la Segunda Guerra Mundial, ahora entendemos eso. La guerra de Blitzkrieg, el, todo, la, todo, claro. las ardenas, pues, o sea, cuando todo está perdido, una de ofensiva fin. de mente. Es la ofensiva que haces al salir del after. ¡Ah, puedo más, seguro. Total, total. Puedo hacer mucho más. Total, total. Y, y con los fracasos correspondientes, claro. Eh, en ese momento, Hitler ya es adicto a esto. Eh, sabemos que es adicto porque llega al punto de, para conseguir droga, accede a pasar por un reconocimiento médico y se pone en pelotas, por primera vez en su vida. Wow. Nadie le había visto en bolas, solo le vieron los primeros médicos, Morel y los demás. Eh, esto quiere decir que necesitaba realmente, sí, 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 realmente sí. la droga, ¿vale? Entonces, Erwin Gissing, que es el tío que le... Que este es el... el el doctor que le hizo la propuesta de la cocaína fabulosa a Hitler, eh, descubre, aparte de que le está administrando cocaína, descubre algo bastante flipante, que es que Morel, que está loco y está haciendo ya mezclas con, con el paciente A, le está dando una cosa que se llaman píldoras del doctor Coester, que eran estricnina y belladona. O sea, ven, básicamente venenos y alucinógenos. Es decir, al cóctel diabólico que estaba metiéndose Hitler, que es farlopa, recordad, topiáceos adrenalina y tal, ahora setas. O sea alucinógeno realmente y bueno, la, la estricnina por ejemplo en pequeñas dosis paraliza el sistema nervioso central y te, aport y te aporta euforia y delirios <risa> o sea este es el tío este es el tío que dirigía las ofensivas militares de, de Alemania en aquel momento ¿vale? Eh, eh el, el Gissing se, se queja de esto, de que le están envenenando y que, va, y que no puede seguir tomando estrignina, Hitler le despide. ¿Cómo despidirías a cualquiera si estás enfrascado en una, Totalmente. en una gran noche de farra y no quieres volver a casa? Pues evidentemente Gissing fuera. Eh, una vez, una vez Gissing está fuera, Morel hace lo que dice Hitler y le sigue administrando. Eh, Eucodal más coca, lo mezcla, y hace un speedball directamente a lo que sería un pitbull, lo que se metía Chuck Berry en jeringuilla matinal diaria. Esto origina otra frase <risa> de Breakmas. Hitler favorita, que no es, no es la primera ni la segunda, pero está en el top five. Es muy guay también. <risa> Naturalmente que le alegraba. ¿A quién, Oye, tío, ¿a quién no le alegra es pitbull in the morning? Total, tío. Sí, sí. Wow. A estas alturas... Eh, en diciembre del 44, el Hitler es un guionco. O sea, es, es una espantosa. Un, un general le describió como espantosa piltrafa babeante. Sin, 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 tu amiga alemana. Sin cortarse. Tiene temblores. Tiene temblores. Hay eh, apuntado en el diario de Morel ninguna evacuación. O sea, wow. ya, ya, no, ya no caga. De Está guiñar. que no caga. Y nunca mejor dicho. Y también tiene.
1: Ungeheure krampfartige verstopfung.
0: Es que suena fatal. Oh, esta es la de antes, espera.
1: Schreckliche <risa>
0: Flatulencias terribles. Entonces, dar eh, barbitúricos para el insomnio. Recordad, es son 80 drogas la que se está metiendo. Lavativas de manzanilla para evacuar. Os quiero leer, antes de dar paso a Benja y a Hitler, una entrada de diario que me encanta. Porque te tienes que imaginar a Morel y a Hitler. si veremos un poco la carilla que tenía él. Estoy en plan... Tienes dos años más que yo aquí. Sí, sí. Completamente destrozado. Es la
1: cara de vamos a desayunar.
0: Aparte, esta es la cara precheringa, claro, la, la de luego era otra.
1: Aquí está muy hecho
0: polvo. Eh, wow. Y esta es una entrada de diario del Morel que me encanta. Hay, hay muchas como esta, pero esta es una particularmente buena porque el Morel eh, era eso, era un matasanos y un, y un charlatán, pero era un tío dedicado al, al paciente A. Se sentaba en el váter. Yo debía quedarme fuera. <risa> ¿Qué esperaba? Entrar con Hitler al váter. Increíble. Él incluso echaba el pestillo. Hitler no se fiaba de Morel. Cagana, era capaz cagana. de entrar en cualquier momento. No conseguía retener el líquido porque aparte le estaba empezando a meter eh, lavativas y supositorios. Y tenía que sacarlo inmediatamente haciendo presión. Una desgracia. <risa> <risa> Me encanta. ¿Eso es diario de Morel? Es el diario de Morel, sí. Bueno, eh, aquí hemos visto la foto de Piltrafa y... Eh, en, en enero-febrero del 45, le queda, le queda poco para morir, pero Hitler tiene un síndrome de abstinencia porque evidentemente se han contado los suministros de medicamentos en Alemania, o sea, no, no puede acceder. La droga no entra, todos sus camellos han desaparecido. Él es un pellejo balbuceante, como dicen en todos los libros, Joaquín Fess y todo el mundo. <tose> Su cerebro ya no genera endorfina porque se ha acostumbrado al, al speedball y a los chutes matinales, con lo cual tiene una bajona. Tiene la bajona más grande que ha tenido nadie en la historia, creo yo, o sea, ¿sabes? Más que, Oaken, más que nadie en Ibiza tuvo nunca, él, la, la tiene ahora. Entonces, eh, en, en marzo y abril, ya muy cercano al final, es, es una carcasa pestilente, porque seguro que se estaba tirando pedazos todo el rato, que se arrastra por el búnker, come pastelitos y sí. extiende sentencias de muerte, de modo cada vez más aleatorio, o sea, a quien, a quien le toque los cojones. Eh, este trozo me encanta porque el 17 de abril los rusos bombardean Berlín, ¿vale? Ya no hay, ninguna, ya hay, no hay, ninguna, ya no hay ningún medicamento y Morel, desesperado, no tiene... Eucodal, eu eu no tiene nada... Y le intenta inyectar a Hitler cafeína, que es como ofrecerle, yo qué sé, claro, claro, un claro. carajillo a un yonki, es en plan, donde <risa> Hitler le despide inmediatamente, porque como dice Oller en el libro, de qué sirve un camello sin material, o sea, no sirve para nada. Y, y entonces Hitler despide a Morel y, y luego entraremos en la muerte. Y ahora te lo paso.
1: Maravilla, tío, tío muy bien, me encanta, tío. Eh, bueno, pues yo a mí me toca la parte de Elvis, ¿sabes? O sea, en este dueto magnífico.
0: El, el, Elvis no mató a casi ningún judío. No mató a casi nadie. Eh, ¿A, a, a, pocos, a pocos judíos, al menos. Po bueno, a pocos. Eh, entonces, yo como siempre en, en
1: Pop y Muerte, los que sois oyentes, siempre intento coger eh, de lo que vamos a hablar y pasármelo por los cojones y hablar de otra cosa. ¿vale? Entonces, es
0: la, Conocemos es, tu, tu pérfido
1: sistema. Es entonces, un poco del rollo thrillerín, ¿vale? Entonces... Elvis mola como iconografía, entonces yo os voy a contar mandangas que tienen que ver con Elvis, pero tampoco especial directamente, ¿vale? Entonces, de lo que os voy a hablar para empezar, una entrada muy cortita, es del coronel Tom Parker. Yo, por ejemplo, conocía movidas de Elvis… Tampoco era coronel, era como brel. Sí, 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 exacto. Hacía ver que era coronel, pero no lo era Del coronel Tom Parker, que es como el manager y el descubridor de alguna forma de Elvis, ¿vale? Yo de Elvis tenía un muñecote que bailaba en el principio de los 2000 en el coche y creo que un amigo que le gustaba mucho Elvis y que le llamó, y llamó a aaron a su hijo. Que Uf, es con dos cojones. Sí, sí. Pero mejor que Elvis. Aaron mejor que Elvis. Eh, entonces, pues voy, a, voy a contaros un poco quién, quién, era, el, quién era el coronel Tom Parker. En, 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 las do, en las dos fotos son bastante significativas. Es un poco el que volvió subnormal a Elvis, como podéis ver en la foto de, en color. Y en la otra, simple, la foto es buena, pero están intercambiadas. Las, las, o sea, el que atracó a él... A, a, fue el, el coronel que atracó a Elvis, realmente. <risa> claro o sea, el que levantó las manos es y, fue, y fue atracado fue Elvis. Entonces, ¿quién es, ¿quién es el coronel Tom Parker? Bueno, pues este tío es, un, es el empresario que descubre a Elvis y ejerce de, manas, de manager del, del Rey del Rock desde el 1955 hasta el 77, que es cuando Elvis palma, ¿vale? Y su nombre real era Andreas Cornelis Van Kuyk. Um, durante muchos años el coronel intentó hacer ver que era americano de nacimiento, pero en realidad eh, acabó destapándose que el tío era originario de, de los Países Bajos, era holandés. vale El tío había trabajado durante gran parte del, del principio de su vida, había trabajado en circos, vale o sea, se había dedicado al, al rollo circense y durante la adolescencia el curro lo llevó a Estados Unidos. ¿vale? El tío pues, ve las Américas, lo vibra, vuelve a, a, a Holanda y el tío pues, bueno, pues, supongo que tiene como el recuerdecillo de, de Estados Unidos y lo tiene como algún día molaría volver. Um, la movida es que el tío acaba, se acaba viendo envuelto en un asesinato, esto es verídico, y, o sea, nunca ha acabado como de saberse del todo y el tío ve la oportunidad perfecta para decir me tengo que pirar de aquí porque no que... supongo que él estaba involucrado, estaba en el lugar de los hechos, en la muerte de, de una mujer en, en Holanda y es la excusa perfecta para, para acabar marchándose de, de, de Holanda Directamente como polizón en un barco, sin eh, pasaporte y eh, llegando a Estados Unidos eh, totalmente eh, indocumentado y haciéndose llamar Tom Parker y diciendo que era pues americano o no lo sé. ¿Sabes? El tío es allí cuando se aliste. Mucha gente
0: consigue títulos al cruzar el Atlántico. ¿no? Sí, sí. No es sé un... si los dan en es el barco. Tom algo. Parker,
1: Tom Parker. ¿no? Es en plan el barco haciendo Tom Parker, Tom Parker. <risas> cuando me digan, no, un poco rollo Homer, ¿no? Cuando, o sea, cuando dicen te pisaré el pie. Responde, te, responde, responde a coronel. Responde exacto, a coronel. sí. Y. Era básicamente el, el tío, se, se alista en el ejército americano, tampoco dura mucho porque es bastante eh, gañán, pero hay que decir que el tipo, si no, o sea, si no se hubiera marchado de, de los Países Bajos, de Holanda, y se hubiera quedado allí, eh, quizá hubiera combatido eh, en, la, en la invasión de los Países Bajos por parte de los nazis. Esto es como un pequeño uh -huh. enganche con el what tema, is con is el el tema what de Kiko. Es el what if. Exacto, sí. Y, y finalmente, en 1955, después de andar, por lo que te digo, bastante gañán por América, uh, acaba descubriendo a Elvis. El tío había hecho un poco de carrera desde el circo a la música, representando Peña y tal. Ve a Elvis como, creo que es telonero de un artista al que él, re, al que él representa y, y como buen, eh, ¿cómo es? Como, como buen parásito, ¿no? dice, hostia, aquí, de aquí voy a... Voy Voy a chupar la sangre para los restos, ¿vale? Um, básicamente lo que hace es firmar un contrato con RCA, que es quien tiene los derechos de Elvis, y consigue eh, to, bueno, pues, eh, los derechos del propio Elvis, de sus canciones y demás. Y es justo cuando Elvis saca un par de, de éxitos y empiezan, empiezan a forrarse. Y él empieza como a dominar la, la carrera de Elvis de forma muy loca, ¿vale? Um, ¿Qué cosas hace el coronel para aprovecharse o hacer de Elvis una máquina de hacer pasta. ¿vale? Al principio lo hace actuar mogollón en televisión, filma hasta siete películas en las que Elvis es el prota eh, y, lo, y finalmente en, en, una, en una estrategia que curiosamente le sale bien, lo anima a alistarse en el ejército. ¿no? Sí. Entiendo que llaman, llaman a, a Elvis a filas y el coronel considera que es buena cosa que vaya. Pero sea, bueno, este no...
0: estadio tan temprano ya le había hecho hacer cosas humillantes, ¿no? Sí, porque sí. lo del perrito de no. RCA, Elvis cantándole Hound Dog a un perrito sí, sabueso, sí. eso incluso aparece en el biopic, pero es muy famoso. Tot, porque tot. es una de las veces en que Hitler... Se... El Hitler. Hitler. Hitler Tom Parker era al Hitler, el Hitler de esta perrito, historia. Que Elvis se plantó y le dejó lo del perrito. No, de no. ¿no? O sea, todo lo demás, vale, dame por culo todo lo que quieras, sí. pero el perrito nunca más. Y entonces el tío le dice, básicamente le dice,
1: oye, ves al ves al ejército que esto te hará como, yo que sé, parecer llano, como harás lo mismo que haría cualquier chaval de tu edad y conectará con las masas. Y la verdad es que funcionó y Elvis eh, consiguió eh, hacerse muy popular a pesar de estar fuera de los focos del, del espectáculo durante, creo que es un, no sé, eran un par de años, bastante tiempo. Lo que sí que hacía, lo que sí que hacía el coronel Parque durante ese tiempo... Eh, que no sé si es Hitler, pero sí que es muy Vox, que es ir tirando como fakes. No, noticias fakes. <risa> el tío iba lanzando como noticias merch, de… ¿no? merch, sí, y noticias fakes. Sí, eso está guapo. En plan, merch… Merch, merch a saco. Merch a saco. No, merch y, y fake sí, sí. news podría ser un nombre sí, sí. de disco guapo. Sí, sí. Merch y fake news. Entonces, el tío lo que hacía era lanzar noticias falsas sobre lo que le estaba pasando a Elvis. Pues esta mañana desayunado, tal. Sí, sí. Elvis está en no sé qué. No sé si… Que... Se para calles Sí. Entonces, el tipo… Um, Elvis creo que estuvo en Alemania destinado también en el ejército y el tío estaba tan acojonado de que, o sea, de, de, de que él consiguiera yo que sé, un contrato con otro manager o tal, no le permitía actuar en el extranjero. ¿no? Le, le, yo que se le comía la oreja y le decía, no, no, no no actúes en Alemania, que hay nazis. sabes o yo que sé, <risas> alguna mierda así. sabes y, y él lo que pretendía era uh, que, que Elvis solo actuara en Estados Unidos porque justamente él, al ser un tío indocumentado, no podía salir de Estados Unidos. Sí. Entonces Elvis nunca pudo hacer giras fuera de, de América porque el coronel, no podía salir y estaba eh, Y temía perder, tenía perder este, el, verdad, el control al, al, sobre... Esa, el, al, el... Sí, a la gallina de los Juegos de Oro, ¿no? Um, más cosas. Uh, cuando, él vuelve del, cuando Elvis vuelve del de, de ejército, uh, él lo sigue exprimiendo con el, con, con el cine y es, y es el que le niega hacer bolos de estadio. O sea, realmente... Eh, presuponemos que Elvis podría haberlo petado haciendo giracas tochas sí, sí. rollo Rolling Stones sí, o tal sí. y, y el coronel no quiere ¿vale? el, es verdad que el coronel decía que yo creo que o sea, era un gañanazo pero igual acertaba en cosas ¿no? el tío consideraba que, que Elvis tenía telegenio y magnetismo y que consideraba que, esto es una cosa bastante flipante en realidad, ¿eh? que es que él consideraba que en televisión es donde podía vérsele mejor ¿no? es decir, esto no, no sé si no sé si es eh, no sé si tiene relación pero una vez leí a alguien que, no era, que no, era, no era especialmente asqueroso, porque hay mucho, mucho crítico musical repugnante, uh -huh. pero era alguien bastante guay que hablaba de, de cómo Rosalía estaba a, adaptando sus shows a que pudieran ser vistos en pantallas verticales. Claro. ¿no? Es decir, hostia, el, 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 están, enten están entendiendo también las nuevas tecnologías que su show está hecho para ser grabado en vertical en un móvil y poder ser consumido después de ejecutarse en directo, ¿no? Que esto es como bastante visionario. Siempre aprendo y, algo
0: en esto. Sí, charlas. esto
1: está guapo, tío. Es, y es bastante flipante porque el, el último espectáculo que, que hizo en el, en el San Jordi realmente es como una pantalla blanca vertical que lucía mogollón en los vídeos verticales claro. de móvil en TikTok. Y, y, y me imagino un poco, pues, este coronel, ¿no? En plan,
0: a la tele, a la tele, si sí, sí. lo haces puta madre, tío.
1: Y... Pero de cintura para arriba. Pero de cintura para arriba, sí. Y, y nada, tío, entonces eh, creo que es a mediados de los 60, la, la popularidad de las pelis de Elvis va cayendo, a la vez más o menos que la Beatlemanía y, y toda la, no el, el desembarco sí, sí. Del, del, del pop inglés llega a Estados Unidos, pues él va como, empieza la decadencia. ¿no? Um, los 70 son decadencia absoluta en el mundo Elvis. Y, eh, Saca alguna canción guapa ¿eh? aún. Sí, sí. Siempre, siempre sacaría algún tema sí. guapo, pero bueno, pues ya, ya, es el, ya es el Elvis ese muy hortera, sí, sí. vestido de blanco, que es muy loco. Karate. Con, 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 tal,
0: exacto, Golpes de el karate.
1: Ya muy fanegas, muy gordeleras. <risa> eh, Me
0: encanta la palabra fanegas y no la escucho en ningún otro sitio, sí. sino es aquí, yo te, intento, yo
1: te la intento traer. Te la intento traer. Um, hasta, evidentemente, él, él, él se va arrastrando un poco hasta llegar a la, a la archifamosísima muerte de, del 77 que ya hablamos justamente sí, en este podcast sí. y, en esta, y en esta misma sala de, la, de Estrella Damm, hablamos de ella hablamos del cabezazo que se pega en la bañera de que está al helado un tiempo hablamos, de, hablamos evidentemente de, la de todo el montón de conspiración que hay alrededor de la muerte de Elvis que, yo que, sé, que viajó a Argentina que, que, el, que el ataúd pesaba más o menos según quién lo cogía claro. que el tío parecía de cera y que a deshacerse el cadáver hay un montón de, hay un montón de mandanga que ya, ya tratamos y que, y que está guay um, hay un momento en el, que, en el que a partir de la muerte de Elvis en el que Priscila y Liz Marie, la mujer y la hija de, de Elvis Presley consiguen por fin como arrancar la sanguijuela ¿no? de, 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 de lo que es el, el legado de, de su padre y, y marido y, y finalmente el, el coronel Parker acaba desahuciado eh, creo que el tío el tío eh, a pesar de la muerte de Elvis se quiso mantener es, es estas cosas de, fli de flipado tío que es como intenta mantenerse viviendo en el hotel de puta madre en el que vivía de Las Vegas creo que es vale y entonces el, el Elvis está muerto eh, lo, de Sao, lo la, el, el hotel le dice tronco ya te tienes que y ir llévate aquí, y llévate aquí, y llévate todo este mierda llévate toda tu mierda llévate todas esa, esas pelucas todos los tupers falsos y y el tío intenta como como este acto un poco como de desquicia en plan puedo hacer de comercial del hotel, ¿sabes? En plan, por favor. Eso
0: no, no. huele a desesperación <risa> no, absoluta. No me
1: sí. Y, y bueno, acabó desahuciado y finalmente palmó de un ataque al corazón, creo que fue en el 1997. Y, y ahí se acabó la historia del coronel, que es un poco el, el, la persona que descubrió a Elvis, la hizo eh, y seguramente el icono que es, pero supongo que no lo dejó crecer como artista y como músico. No, lo destruyó. Lo destruyó bastante, sí.
0: Y, y este es el coronel, tío. Pues vamos de una muerte a otra, porque ahora sí. os voy a hablar de la muerte de Hitler. Eh, estamos en el 22 de abril, queda poco ya, ¿eh? o sea, queda, no, no de conferencia, de conferencia queda mogollón, de Hitler. A Hitler le queda nada, o sea, los dos proverbiales telediarios, ¿vale? Eh, algunos recordaréis el, el hundimiento. La película está basada muy fielmente en el libro de Joaquin Fest. O sea, todo lo que sale en el libro sale ahí. Solo quitan algunas cosas, pero está súper guay. Además, es exactamente igual de lo que sucedió. ¿no? El 22 de abril hay la famosa conferencia donde la pérdida de papeles más heavy de Hitler cuando se pone a gritarle a todo el mundo. Recordemos que está, que está en síndrome de abstinencia con un dolor de cabeza eh, holocaustico después del bajonazo de drogas y no quiere que le molesten ni nada. Mira, aparte está, está loco y delirante y, y ahí es cuando hace... Algo que siempre me ha he hecho mucha gracia también de los alcohólicos que se llaman, como compiten para llamarse más alcohólico el uno al otro. ¿no? no, tú eres alcohólico. Todos son unas piltrafas babeantes también, pero siempre hay otro que es más alcohólico. ¿no? Y ahí en su de papeles llama a Goring morfinómano. No, siempre habla el que menos tiene que hablar. ¿no? o sea Goring era morfinómano, a saco, pero creo que Hitler se metía muchísimo más. Eh, el 25 de abril entra ya en una fase de lo que se ha venido a llamar pesimismo heroico, que es el resultado de haber escuchado a Wagner durante toda su vida. O sea, enloquece completamente y le da un subidón, pero un subidón que ya no es narcótico, que es de desprecio a la vida. O sea, ya ve como todo es eso, como Siegfriedo y todos los héroes de las óperas que le molan, ve que va a morir sepultado en su propio palacio. ¿no? Y eso le flipa porque él, él viene de, de, de esta épica, de lo que Trevor Roper llama paparruchas, teutónicas. O sea, que es fliparte con el fin de los tiempos y tal. Eh, en ese momento también empieza a dar órdenes a ejércitos inexistentes, que es algo que aparece en las peli, pero que es sumamente cómico, porque él cree que hay peña en el mapa, pero ahí no hay nada. Es un, Me encanta eso. Es, es un juego de mesa. o sea, Realmente está moviendo piezas, pero no hay, en, el, en el mundo real no hay nadie moviéndose. Solo, solo se mueven en, en su mesa, ¿sabes? Él cree que eso tiene una, una, un equivalente en el mundo real. Eh, o sea, mientras... Ahí... Él diseña, diseña... Diseña planes, sí, sí. Y, y na y nadie, nadie mueve, nadie, na y na y na no hay nada que mover. Y nadie en la ofia atreve a decirle que, nadie lo no, va, sí, sí. que nadie no va a pasar. ¿no? Sí, algunos el, se lo está dicen mal. y entonces estalla en, en ataques de ira como el que os he contado. ¿no? Se entrega en una revisión de, de su vida soporífera, porque me he leído las conversaciones privadas de Hitler, que es él hablando en el nido del águila y luego hablando en el búnker, y son un puto rollazo. Aparte, todo el, mundo, bueno, todo el mundo borracho menos él, y él hablando durante cuatro horas en monólogos... Eh, sobre cualquier banalidad, porque era muy banal Hitler, con, con Funk, Leigh o Goebbels o Speer o cualquiera que pasara por allí. ¿no? En uno de estos monólogos, Hitler dice la que es la número uno de mis frases favoritas del Führer. Me, esta frase me flipa sí. tanto, para, claro, tanto, para, o sea, es para, alucinante. Para los
1: que nos estén oyendo en, sí, en Spotify ¿sí? o tal, sin verlo, en la frase dice literalmente uno se arrepiente de haber sido tan bueno.
0: Adolf <risa> es increíble. Hitler. Es increíble. Lo, lo dijo en relación a, a, a no haberse cargado todo su Estado Mayor y a todos sus coroneles y generales como hizo Stalin. O sea, Hitler estaba tomando como modelo vital a Stalin, que es bastante flipante. O sea, aparte tiene el récord genocida. Eh, o sea, tienes que... Tus sí, héroes, sí, sí. vigila quién es tu héroe. Si tú eres de Stalin ya, y eres Hitler sí. y tú eres Stalin, anempa al Padragá, ¿vale? Eh, entonces ya todo el mundo le empieza a decepcionar, claro, porque la gente nadie está tan loco como él. Eh, ya le había pasado lo de Hess, que esto es una historia tan cómica que merece un de muerte solo. Pero Hess se fue en un avión, <risa> tuvo un brote psicótico y era su, era uno de sus lugartenientes y casi un hermano de sangre y se fue, <risa> tuvo un brote psicótico y se fue con un avión solo a Escocia a pactar con las potencias occidentales. Ultra loco. Bueno, cuando llegó, yo le dije, pero ¿Pues tú, ¿quién eres? ¿Cuál es tu autoridad? Pero bueno, dejemos a Gess. El 28 de abril se entera que Himmler está intentando pactar con las potencias occidentales. Himmler es lo que intenta hacer, es tan humorístico que también merecería otro capítulo. Pero Hitler, que es, Himmler, que es el responsable de la solución final y que tiene en su haber 5 eh, millones de muertos, se creía que los aliados le dirían ¡Ey! y le dejarían en el poder. O sea, el delirio teutónico es tan bestia que este tío wow. se creía que va a ser el interlocutor perfecto para hablar con... ¿Sabes? Con, con sí, Roosevelt sí. o con Churchill. que era el, era el más buscado, era el peor de todos, ¿no? Eh, ahí se vuelve loco, le han traicionado, la famosa frase de Hitler de puñal en la espalda que venía diciendo desde la Primera Guerra Mundial, aquí no para de repetirla... Eh, le hace un consejo de guerra en el búnker a su cuñado. A ver, el odio a los cuñados es algo encomiable <risa> y yo estoy ultra a favor de odiar a los cuñados. Pero, un pero, cuña, un cuñado pero nazi, odia ¿no? a Fegelein, que es su cuñado, que se casó con la hermana de Eva Braun. Que Fegelein yo le tengo simpatía. Él era otro hijo de puta nazi, pero le tengo simpatía por varias razones. Y una de estas os la, voy a leer, os la voy a leer ahora. Como le ha traicionado, está por ahí, está en un burdel. Fegelein cuando le pillan está fornicando con gente y borracho y drogado. Eh, pero como era 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 el lugarteniente o el segundo de Himmler, eh, es forma parte del complot, ¿no? Entonces, eh, Himmler le manda a traer a, al búnker, le interrogan, hablan con él, pero el juicio no puede celebrarse por interrumpido por el completo estado de ebriedad del acusado. <risa> me, encanta, me imagino gente diciendo, o sea, te vamos a fusilar ahora <risa> Adolf no, poné, no, no estoy follando a tu cuñada, poné, poné, poné la pipa <risa> Eso me encanta. ¿eh? es buenísimo. Eh, el 29 de abril tiene, tiene lugar lo que Trevor Roper y Joaquin Fest definen como la absurda ocurrencia de la boda con Eva Brown. Redacta los dos testamentos, que es el político y el, y el, y el personal. En los, en los testamentos de Hitler, que los haya visto, a mí siempre me hacen pensar en Johnny Depp. Porque, sí, porque Hitler es el típico pazguato que sus héroes, mitos y cosas favoritas son las mismas de cuando tenía 14 años. O sea, cero evolución se muere a los 53 y lo que le mola es las cinco cosas que le molaban a los 13. Igual que a Johnny Depp, que todavía va hablando de Hunter S. Thompson, en plan, solo te has leído un libro? O sea, ¿te sigue gustando igual? Es imposible. Y, y Hitler, en sus testamentos, dice lo mismo que decía en el 24. O sea, no hay ni una variación. No se arrepiente de nada, evidentemente. Todo le parece de puta madre todo lo que ha hecho. Se arrepiente de haber sido tan bueno. Y... Y es bastante ridículo. Entonces, se carga a, a Blondie, que es su perro, que esto, como todo el mundo sabe... Eh, es uno de los grandes de altavage de Hitler, que tiene cojones también, tiene bemoles que un genocida como él eh, estuviera súper deprimido por la muerte de su pastor alemán. Aquí es cuando, no puedo leeros el telegrama porque es bastante extenso, aquí es cuando Hitler eh, manda, encarga, que envíe un telegrama que es como la sublimación de las tonterías que está haciendo en la mesa de, de de operaciones, pero elevado a la enésima potencia. Es un telegrama donde dice eh, que kaitel se mueva por la tal, que hay un movimiento de pinza en no sé cuántos, quiero que esta división entre por eh, Stalingrado y tal. Y a las 3 de la mañana le llega un telegrama <risa> del único tío sensato que había al otro lado que dice no hay na «Nada de esto, no hay nadie, no hay nadie ahí fuera, no hay nada». Y ahí Hitler, ahí sí que le da el bajón gordo. Claro. O sea, se da cuenta que ninguna, ninguna de las divisiones existe, que lo que está diciendo es una, es una completa locura. ¿no? Y aparte le llega a las 3 de la mañana. Es una hora como deprimente para que te den la peor noticia militar de tu vida. Y eh, entonces el 30 de abril ya ha decidido que se va a suicidar, eh, da órdenes a, a, a sus subordinados, les dice que quiere que eliminen sus restos mortales y los de su mujer para que, eh, cito textualmente, mis restos no pueden caer en manos de esos cerdos. <risa> rencor, o sea, hasta el último minuto. Eh, se pone la guerrera, se despide de la peña eh, y hay el pequeño momento de histeria Magda Goebbels que estaba ultra loca también y le pide que no, que no se mate porque creo que tuvo también un poco de... No le apetecía particularmente matarse a ella y a todos sus hijos, pero Hitler le dice que no y, <risa> uh, y, uh, y como están acostumbrados a obedecer órdenes los alemanes, pues <risa> dijo, pues vale, pues, mato a toda mi familia. Wow. Eh, todo esto sucede en el momento de mayor depresión de Hitler y ya termino, sucede o sea, está de bajón, ha dicho que se va a suicidar se ha puesto la guerrera, está a punto de entrar a su habitación y hay una fiesta o sea, tiene lugar, esto aparece en la peli pero es verdad, hay una fiesta en el búnker pero no por él, es porque ya la gente suda la gente suda de, ya ni se acuerdan de eh, todo el mundo borracho drogado, ahí bailando swing y alguien tiene que ir a decirle, ¿queréis parar? se está a punto de suicidar, esto es increíble es se está a punto de suicidar poco respeto, tío. Führer, no sé, Poco era vuestro jefe. ahora Vale que se va a matar, pero por, por, baja la música. <risas> baja el swing endiablado, <risa> que aparte exacto. sabéis que no le gusta. Exacto. él solo le gusta a Wagner. Me encanta la Música americana, ¿no? Seguro que había ahí el Feigling rapeando. El baile Fue... Me encanta, tío. sí Exacto, Django Reinhardt. <risa> vale, pues le eh, tienen que decir que bajen, que bajen la música. <risas> Golpes de escoba en el búnker. ¿sabes? <risas> tron, 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 tron,
1: tron. Hay gente que quiere matarse.
0: <risas> Hombre… Exacto. Entonces, Hitler cierra la puerta. ¡Genocida es cansadísimo! Eh, se escucha un disparo. Eh, Bormann, Bormann, que era, Bormann es un gusano servil y uno de los sujetos más desagradables del Reich, que ya es decir. O sea, ser campeón de hijo de puta en el Reich es muy, muy difícil. Mm. Y Bormann es uno de los peores. Y Bormann y un, y un par más, y, sus, y, sus, y su asistente personal y su chofer entran en la habitación. Olía a pólvora y almendras amargas. No sé si por qué, qué poético. porque se había tomado un vermutillo o porque? porque era el efecto del ácido prúsico que huele un poco raro. Eh, y Hitler estaba sentado en un sofá… Un, puña,
1: un puñado de frutos secos eso, eso es así. Exacto. Eso. Unos kikos, unos cacahuetes. Un puñadito. puñadito unos
0: cacahuetes antes del suicidio. Yo
1: los no perdono nunca. Total.
0: Fumo de naranja
1: Total. y un puñado de frutos secos.
0: Entonces… Um, Entran y encuentran al, al Führer sentado en el sofá de tela floreada que dices también vale que no le hicieron fotos no para el, pero para el fin de tu vida un sofá horrible <risa> que es poco regio no un sofá ahí con, seguro que tenía la típica mantica <risa> esa de ¿sabes? para no ensuciar el como cutre no todo bajo todo y tiene los ojos abiertos el cuerpo desplomado a un lado y la cabeza al lado derecho y la cabeza inclinada hacia adelante y un y un agujero en la sien izquierda y en cuanto a Eva Brown eh, tiene las piernas encogidas los labios azulados y ella no se disparó ella se tomó, se tomó una pastilla de ácido prúsico. que Gil le tenía muchas las la fue repartiendo por toda la peña sabes sí tenía un, tenía un pastillero sabes el típico pastillero de... para que todo el mundo se matara con él que la gente dijera, vale vale <risa> claro claro claro, claro <risa> ya me lo he tragado todo bien <risa> uh, oh, guapísimo uh, 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 <risa> y cuando se va oh, oh de la que me he librado. Fuck you. Adolf. Entonces, eh, Gumshe y Kempa, que son su asistente personal y su chofer. Eh, esto, ¿Hay alguien de aquí? Un momento. Show of hands otra vez. Me ¿Hay encanta. alguien de aquí es que se crea que Hitler está vivo? No, no. <risa> lo, del, lo del testículo lo pasamos, pero... <risa> vale. Eh, está, está muerto, muertísimo. Eh, suben, suben los dos cadáveres. Eh... Entre los disparos y los cascotes que caen de todas partes, porque el ejército ruso está ya en el puto centro de Berlín, o sea, está a 100 metros. Eh, arrojan 10 bidones de gasolina... Una antorcha de papel un poco cutre, no había. O sea, no habían preparado. O sea, se va a matar el fierro no has preparado una antorcha guapa. Ya, guapa. Ahí, no, con un periódico, ¿sabes? Ya. Con el del Borkischer, veo <risa> <risa> Ahora mal, todo mal. Yo creo que porque todo el mundo se quería ir ya, ¿no? Claro, claro. Y esto es buenísimo, porque yo en todas las biografías había leído que había un momento como solemne, ¿no? Que hacen el saludo nacionalsocialista a los asistentes y tal. Y luego he leído en, en Jogging Fest leí que hacen el saludo nacionalsocialista dentro de la escalera del búnker, en plan… <risa> están cayendo bombas, o sea… En plan, <risa> como también a punto de irse, ¿no? Esto es buenísimo. Entonces, empiezan a arder los cuerpos y, y esta parte no te la puedes inventar tampoco. Eh, cito textualmente, las extremidades se enderezaban fantasmagóricamente entre las brasas. O sea, wow. quemado, se le levantó el brazo. ¡Guau! Wow. Postmortem Es guapo esto, no me digas. Bueno, porque se le debían coger un músculo o algo, pero igualmente, que la última visión del Führer sea un cadáver carbonizado haciendo... <risa> es... Walking... <risa> ¿sí? ¡Está vivo! ¡Está vivo! <risa> <risa> Hijo de puta, sí, sí. Eh... Y, y era, era la última gasolina que había, en el, que había en toda Alemania, la utilizan toda, a la mierda los tanques, la utilizan toda Hitler y, y al cabo de un momento solo quedan, o sea, solo quedan los esqueletos, o sea, se han, quemado, se han quemado completamente. Al tratar de recoger las cenizas, o sea, se vuelven polvo y sus asistentes las cogen por ahí y las aplanan, o sea, este es el fin, es el fin prosaico de Hitler y de su cuerpo. Luego os contaré todo lo guay, que no es prosaico, pero de momento cenizas aplanadas por ahí en el también te digo
1: ese tío con toda la mierda que llevaba en lo alto en el cuerpo ardiendo P vaya morado.
0: a lo mejor fueron los de <risa> 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 fueron los demás a hacer vaos no <risa> <risa> o sea fumarte <risa> a Hitler no, pero con una, con la chaqueta por encima <risa> 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 ¡Wow! Dios, es Opio, la mejor mierda opio en plata, ¿no? Como opio en claro, plata, claro, saliendo de claro. Mezclado, con, Hitler, mezclado ¿no? con grasa quemada del, Hitler, me encanta, del Führer. del sí, sí. Rica en azúcar. Bueno, pues hasta ahí la muerte prosaica de Hitler. Me encanta, tío.
1: Vale, yo ahora voy a contaros, tío, en, en, mi, en mi avance este a, a algo que no tenga nada que ver con Elvis, os voy a hablar de un… De un es que creo, esto creo que os va a molar, ¿vale? Eh, he puesto toda la carne en asador en esta parte del podcast porque es, eh, buscando información, pues yo qué sé, eh, diferente o poco habitual de Elvis, encontré que existió un pavo, tío que además yo creo que casa un poco con el tema de Hitler, un pavo, un músico americano que fue conocido como el Elvis Rojo, eh, referido al Elvis comunista, ¿vale? De Red Elvis, ¿vale? Es un pibe que fue conocido como el Red Elvis, ¿vale? Y eh, os voy a contar la historia de este pavo, que está bastante guapo.
0: Esto mola porque hay siempre versiones rojas. Superman también tiene una versión roja. Este, ¿no? este pibe, una tío, versión comunista
1: este pibe, este pibe es el puto amo. Se llama Din Cyril Reed. Um, era un cantante, actor y compositor nacido en Colorado en el 1938 y que después, <ríe> al loro, esto es... Un, esto es Bastante una... bien parecido. Sí, no, no, el tío, el tío era guapete y tenía buena planta. El tío, después de estudiar meteorología, o sea, yo no sé, troncos si habéis conocido a los meteorólogos, tío, están chaladísimos, tío. Eh, tra... Yo trabajo en la tele y he conocido unos cuantos meteorólogos, tío, y es peña jodidísima de la cabeza. Eh, tío. Pero bueno... Eh, él se traslada se traslada de Colorado a California con la intención de hacer carrera como, como músico, ¿vale? En el 58 eh, firma con Capitol que no es, no es moco de pavo y lanza, lanza algunos singles como como Or Summer Romance nuestro Pensaba que eran romance no. <risa> es que hizo, hizo tiene canciones en esto en alemán, me lo guardo no, para luego no. vas a flipar eh, y lanza algunos singles como Or como Summer Romance que pretenden hacer de él un ídolo juvenil al más puro estilo Elvis y que suena así.
0: La voz un poco deficiente. Te voy a decir, bastante ¿eh? eficiente. He, eh, sí. Elvis de Pacotilla. Le iba a llamar Hitler otra vez. Mejor allá. El Red Elvis. Entonces, Elvis de Pacotilla. El tío, el
1: tío hizo también apariciones eh, en California en comedias televisivas, pero nunca acabó de cuajar. vale Y el estatus de estrella que él esperaba conseguir en Estados Unidos eh, nunca se da. Pero... <risa> Que, eh, aquí viene un poco la típica historia de Sugarman, ¿no? ¿Os acordáis del documental aquel del pavo ese que lo petó mogollón en Sudáfrica? Pues a este le pasó, le pasó algo parecido en Latinoamérica. O sea, de repente el pavo, que está como de bajonísimo en Los Ángeles, ahí debajo de las palmeras, eh, se entera que en Chile y en Argentina es, o sea, es una puta estrella, ¿vale? En plan, hostia, eh, me he comido un rosco en mi, en mi país, pero lo estoy petando en Sudamérica. Pues me voy, a, me voy allí a tocar y a hacer... Hacer carrera, ¿vale? Um, marcha. Um, eh, el tío vibra tanto eh, en los largos periodos en los que vive en Chile y Argentina que decide a aprender español y se le a hacer cine allí y televisión, ¿vale? Y en sus giras se hace acompañar de, de una banda de rock bastante conocida, creo que era chilena, que se llamaba Los Dominantes, que me parece un nombre bastante guapo. Totalmente. Los
0: Dominacas. Los Dominacas, ¿sabes? Y...
1: Y digamos que en todo este proceso, en todo este proceso vital de cambio, de, de marcharse a Latinoamérica, es cuando él empieza a interactuar y a conocer a intelectuales y músicos como Víctor Jara, Pablo Neruda y Abraza el Socialismo, ¿vale? que es una cosa que no era muy bien vista en los en en, en Estados Unidos de esa época. ¿vale? Ah, el tío decide tocar en barrios pobres, gratis, o sea, el tío se flipa muy loco, ¿vale? En el rollo socialista. Eh, y empieza a criticar decisiones del, del gobierno americano. O sea, es en plan, me cago en Vietnam, esto es una mierda. Cantando, tarta, ¿vale? ¿no? Me cago en Vietnam. De hecho… Eh, sí, exacto, Me cago en Vietnam. <risa> <risa> Y, de hecho, eh, de hecho, el tío, para apoyar la candidatura de Allende eh, en Chile, decide plantarse frente a la embajada americana en Santiago y se pone a lavar una bandera americana con detergente, que debe ser como, como, como fregarle los huevos con unas nanas <risa> bueno, a, a, a Trump. ¿sabes? Y, en plan, y aparte, ilegal. Sí, sí, tiene que no, ilegal. no tiene que molar nada. Entonces, la movida está eh, que, llegadas las muertes de, de Salvador Allende y de Víctor Jara, es como lo que acaban de radicalizarlo. ¿vale? El, pavo, el pavo es de la CUP, o sea, de, o sea está, está desataidísimo y, y su posición eh, pro-marxista es muy tocha, cosa que le lleva a que lo expulsen de Argentina y de Chile, que entran en dictaduras fachísimas. Entonces, en plan, a tomar por culo de Estados Unidos, pero también de aquí. ¿Vale? Y esto... Eh, no me lo... digas que
0: acaba en Ripollet, por favor. Pues sería, sería,
1: sería la puta hostia, tío. Pero, pero no. Um, no, lo, 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 lo expulsan de, de Argentina a Chile, lo, lo declaran persona non grata en Estados Unidos y todo este proceso le lleva a instalarse ¿a dónde? A Alemania Oriental, ¿vale? A la RDA. Um, el tío era bastante guay porque, porque llega a la RDA y por un lado se convierte en colaborador informal de la Stasi que eran los servicios de inteligencia de la República eh, Democrática Alemana, pero nunca, nunca, eh, ¿cómo es? Eh, nunca renuncia al pasaporte norteamericano. ¿vale? El tío se declara un patriota, en plan, yo soy un patriota americano, pero... Pero delator de la sí, Stasi. Sí, pero el, sí. sí pero es el car de pavo, ¿no? Stasi, sí. Y el, y el, pero el capitalismo es una mierda. Yo soy americano, pero el capitalismo no mola nada. ¿vale? Um, claro... Eh, para ser el Elvis rojo, eh, o sea, para ser, acabar de ser un Elvis del todo, el tío um, uh, necesita una muerte mínimamente conspiranoica, ¿vale? Y, y, y de hecho la tiene. Um, el 16 de junio de 1986, su cuerpo, con el rostro desfigurado, aparece flotando en el lago Oceón cerca de la casa donde él vive, en Berlín Oriental. ¿Qué me dices? Sí, ¿sabes esas preguntas que os hace, Kiko? No sé si he, para quien haya visto el, te el testamento de Hitler, que son preguntas que me encantan, <risa> yo os yo voy a hacer una de él. No sé si habéis visto un cuerpo flotando en agua. <risa> pero con la cara desfigurada. Pero yo sí. Y tiene la cara ultra desfigurada. Yo est estaba una vez en Mallorca, tío, paseando. Eh, os lo juro, troncos. Esto es muy loco. O sea, para entender para un poco el mal rollete, ¿eh? O sea, yo había ido como de. a Mallorca, pero más o como en invierno, ¿vale? Y, y, lo, y Temporada lo baja, baja, ¿eh? Ultra bajísima y low, low temporada a full. Y, y claro, lo más barato que encontré fue un hotel de estos de, de verano, de, de a pie de de, de. de Alemán, tío, ¿sabes? De, sí, sí. de, de Guirichungo. Y, y entonces, claro, volviendo de no sé dónde, pues del centro de Palma, claro, iba andando por el típico paseo. Que en verano mola un montón, pero que en invierno y de noche es bastante resolador. Re, relente. Entonces, yo miro, miro a la arena, que está como la, las olas, como que pega. O ¿Sabes que es Cuando el mar se come un poco de, de arena y está como rebotando, y veo como algo raro uno que se, que se mueve, brother. ¡Wow, tío! Y yo, y claro. ¿Tú solo? Curio, eh. curioso, solo como una rata. No, iba con, una, con un ah. colega. Entonces, y yo me, me acerco un poco, pues soy muy mirón, y digo, a, a ver qué hay, tío. Y veo como un muñeco, tío. Ultra hinchado nen, ¡Au! muy loco tío con traje, a, de, traje, algas, traje algas.
0: de neopreno,
1: oh. y solo cara, solo cara descubierta, brother. Pero la carne wow. le debía
0: salir como hinchado por no, aquí. No no no, no,
1: no tío. ¿Comparte parecer aparecer t? Wow, cuando, cu cuando le miré el puto cuando le miré el puto gepeto tío, Rob Nacho flipé muy heavy tío. Entonces me dio un jamacucazo que flipas tío. Y ya dos, cuerp a, dos cuerpos en la carne. y él. Soy mi colega. <risas> Me caí encima de él, cara con cara, ¿no?
0: No, ya, entonces, ya, Este me... muerto. ¿Hicisteis el este muerto? <risa> ¿Lo llevasteis por, <risa> por palma? ¡Guau! <¡Wow! risa> Eso como... wow, Una cuerda, wey. Es que No Una acuerdo, güey. Más birras.
1: No era un colega de Ripo. Si hubiera sido de Ripo, ya te hubiéramos hecho esa. Mina. Era alguien era civilizado. <risa> y, era y, y llamamos a la poli, tío. Y si llamas… O sea, esto es, en teoría es, es cívico, pero si llamas a la poli, te tienes que quedar, tío. Y Entonces, me tuve que quedar con el, con el pibe… <risa>
0: Aguantándole, de,
1: aguantándole, del todo. ¿no? Para que jeta, no se la llevara, para nada. que no se, porque si no de repente <risa> te dicen que han mentido, claro, o sea, claro. dije, "No, no, 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 no". Por eso es pechoso, no, 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 no. por eso pecho, son troncos a los dos días, tío, desayuno en, en, en yo, yo qué sé, en un, un, un lacao de ese mallorquín y una ensaimada y en el periódico encuentran al submarinista muerto desaparecido, o sea, que desaparecido el
0: decía que en el desayuno había otro muerto no. al <risa> camarero un poco gafe o sea no, no, no.
1: y en el periódico ponía que habían encontrado a un submarinista que llevaba no sé cuántos días perdidos tío Benja Villegas Perdón, encuentra... bueno, esto es un poco de mal rollo pero pero así apareció el Red Elvis vez? tío cara totalmente desfigurada y la, la viuda y la hija en este caso que no son o sea la Liz Marie y la y la Priscila de este Red Elvis siempre dieron por, por falsa la la, la, lo que se dijo de la muerte, que había sido totalmente un accidente, y ellas consideran que era una muerte, eh, un asesinato a manos de la CIA, por lo que implicaba y porque todo lo que significaba el Red Elvis para, como amenaza para Estados Unidos. Que no era una amenaza
0: de ningún tipo, como ningún tío con una guitarra amenazado eh, 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 nunca eh, a canta, nada. cantando, sí, claro. cantando
1: mierdas. Eh, Tom Hanks, hay que decir, que hizo, que hizo de coronel... Creo que ha hecho de coronel sí. Parker en, la, en el biopic último de, de Elvis tiene los derechos comprados a la viuda del Red Elvis para hacer algún día la puta peli de este, de este pavo. Entonces, os cuento un par, de, un par de lols que me han hecho mucha gracia del Red Elvis, ¿vale? Para acabar, pero antes os voy a tirar otra canción porque claro, el tío se marcha, el tío se marcha a, a la RDA a vivir, ¿vale? Se casa con, con… Creo que la mujer era alemana, de hecho. Y entonces, empieza a hacer canciones como medio en alemán, medio en inglés y tal, ¿vale? Pajaritos? Eh, sí. Ahora, ahora, os voy a, ahora os voy a, Pero es que me ha encantado la letra. Ahora os hablo de la letra. Pero antes quiero que escuchéis una de las canciones que hace en estos discos híbridos, que se llamaba «Riders on the Sky», que es, es una puta basura, pero tiene como un látigo todo el rato, tío, que supongo que como porque, porque estaba montando al cielo, ¿vale? Y hay como un sonidito de un látigo que me ha dejado loquísimo toda la tarde, tío. Rock tígame Riders on the Sky, ya verás. Es <risa> que no
0: vale tiempo, tío. Es inglés, o sea, y está D -D que era alemán. No Upa, hate. Dale, dale, dale. Y ahí, hebreo. Guapísima y ¿eh? porque pues la ha cantado tiene, igual.
1: Tiene, tiene, <risa> tiene literalmente en Spotify tiene creo que son eh, 1500 oyentes. Eh, el, pobre, el pobre Retelvis. Y le, le van a hacer... O sea, le hará un biopic Tom Hanks, pero tiene mil, mil oyentes en el Spotify. Eh, el latiguete ese me ha flipado porque yo me lo imaginaba rollo Rick Rubin. ¿Sabes? En plan... Sí, sí. En plan... Pero con un látigo, co sí, exacto. Como los, como los Peppers, ¿sabes? En plan... Mm. Ahora, el látigo. ¿Sabes? ¡Pla! Y grabando como muy loco, ¿no? Entonces, os, os comento. Eh, no tenía que ser fácil... Eh, en 1976, eh, equilibrar tu compromiso de izquierdas y hacer pop comercial, que al final es mega patriarcal, ¿sabes? Y súper capitalista, ¿no? Y, y por eso quiero destacar la, la letra de, de la canción, una canción que se llama Together, y que canta con una mujer alemana, y se cantan el uno al otro, ¿vale? Entonces, Pimpinela. Es brutal. Entonces Das Pimpinela. Ah, lo que hacen es, primero, o sea, primero se lo cantan los dos todo, todo en inglés, luego se lo cantan todo en alemán los dos, y luego ella le dice... Eh, le, le, le pregunta en alemán y él contesta en inglés, ¿vale? Pero la letra dice literalmente, es que es muy guay, dice, dime que me amas. Y la respuesta es, te amo. Y dice, dime que me necesitas. Y dice, te necesito. Pero de repente sale la cup y dice, dime que me respetas.
0: ¡Uh! te respeto. ¿Sabes? Mola, plan, mola. Avanzado su tiempo, ¿sí? claramente. En plan, te respeto. Sí, sí. Y... Pese al látigo, que Exacto. indicaría lo... Exacto. Exacto. exactamente lo contrario Exacto, sí. al respeto.
1: Exacto. Y… Y entonces, entonces el, el, lo que a mí me parece más divertido de todo, tío, es que el tío, cuando, cuando muere Víctor Jara, está ultra afectado, ¿vale? En plan, era su colega, creemos. Y, y el tío decide eh, producir un biopic de Víctor Jara. O sea, el Pau dice, vamos a hacer un puto biopic de Víctor Jara, yo pongo la pasta y, como soy actor, creo que puedo protagonizarlo y hacer de Víctor Jara, ¿vale? Entonces, este es Víctor Jara, ¿vale? ¡Ja, y el cantor… ¡Oh, me esta y el, foto! Y el cantor es, es el Red Elvis ¿vale? Uh, o sea, se hace toda la peli entera, tíos. Toda la puta peli entera. Eh, o sea, perdón, bueno, en, en, cuanto, en cuanto al parecido, obviamente eh, no se parece en nada es a Víctor nada. Jara, porque es, eh, pero se es, es a alguien, igual ¿no? que Marc Giró. <risa> es, 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 es claramente, claramente Marc Giró. Totalmente. Sí, es él. ¿Cómo te gustan los parecidos el, razonables? Me encanta en los parecidos, ¿eh? sí. Y… La puta película se hace entera, tío, ¿vale? Eh, se estrena en el... Gracias. Se estrena en el Festival de Cine de La Habana del 78 y resulta, contra todo pronóstico, un fiasco. Ya que, <risa> el según, según los periódicos críticos de cine de la época, dicen la película estaba llena de búlgaros rubios haciendo de chilenos. <risa> Muy bien. Búlga, o sea, la idea de búlgaros rubios Totalmente. haciendo de chilenos me flipa. Y cantando consignas en alemán. Oh, es claro. Con wow. ¡Claro! Y, y Red, en el papel de Víctor Jara, seguía pareciéndose mucho más a Elvis Presley que al músico chileno.
0: Absolutamente. Espectacular. Las la fotos de él con el bigotito wow. me han encantado. Claro, no, no, flipante, tío. Y
1: vale, hasta pues, aquí la historia del Red Elvis. Me Esperemos que Tom Hanks haga un día el Me ha encantado, me ha encantado.
0: Eh, y ahora voy a pasar a la última sección de, de, de Hitler. Y es la comedia Enredo que tiene lugar eh, después de que Hitler haya muerto y su cadáver haya sido, haya sido quemado, ¿vale? Primero os voy a contar… Oye, ¿ha disminuido el volumen o somos nosotros que estamos más lejos? Me, me oigo menos. A lo mejor ¿Así? me ha reventado el tímpano como Dale, Adolf. Vale. Um, os voy a contar primero lo que, lo que pasa, de verdad, para que sepáis lo que sucede cuando llega el Ejército Rojo al búnker, ¿vale? Porque esto es lo que… Lo que se debería saber, pero luego la luz de, conspira, de Conspiranoia es tan grande que ha ocultado una verdad que es muy, ton, muy tonta y muy simplona. La realidad es que los soldados rusos llegan ahí, miran... Al, es como si hubiera llegado una calzutada. ¿vale? Está lleno de ceniza, hay trozos de puerro... Pero, pero ¿sabes dónde, dónde ha sido la calzutada? Vaya, la ha sido ahí, ¿sabes? Hay un trozo de costilla, de chay y tal. Entonces, no, son, tampoco, no son genios, pero dicen, seguro que está aquí. O sea, y... Entonces, entierran los restos de, de lo que parece ser el cadáver de Hitler. Eh, todavía hay... Trozo, lo que decía la costella de Chay es porque viene a cuento porque hay, un trozo más, hay una quijada, es la quijada de Hitler. O sea, hay, un trozo, wow. hay un trozo de su mandíbula que no se ha quemado y eh, dos puentes dentales, ¿vale? Esto lo meten en una caja de puros. Me Pero, la... Si había sido poco heroico lo, de, lo del papel y toda la mierda, o sea, caja puro. Me, o sea, encanta, me
1: encanta la idea del ejército ruso haciendo el... <risa>
0: ¡Te quedas, te quedas, te quedas! ¡Te quedas, te quedas! ¡Oh, poniendo eh, le meten en una caja de puros que dice, o sea, no se trae el arca de la alianza y tal, pero claro, evidentemente eh, es un tío que ha genocidado a media, a media urss y por tanto no le tiene ningún respeto. Le meten en una caja de puros y los, lo identifican varios médicos, algunos de ellos eh, prisioneros de guerra alemanes, y, y lo identifican como, como Hitler. Hitler es ese es el montón de ceniza repugnante con trocitos de grasa es, es ese. ¿Vale? Eh, esto, esto, la historia continúa bastantes años después porque que luego os contaré lo que, lo que pasa con la conspiranoia, pero en 1970 eh, el, el, el Politburo ordena, con estos restos, después de que le haya pasado todo el azaroso que les ha pasado eh, con cosas con maniobras de Stalin, ordena pulverizarlos y tirarlos. O sea, eso ya no existe. Si alguien se está preguntando dónde está la quijada, no está en ninguna parte. O sea, la, la hacen desaparecer, ¿no? Y aquí es donde entra la comedia enredos, ¿vale? Esto es lo que ha pasado. Los soldados han devuelto la caja a puros y tal. Entonces, el ejército, el ejército rojo... Yo creo que aquí operaron por pura... O sea... Se estaban aburriendo algo, dijeron, dijeron, ah, vamos a hacer algo aquí, no sé ya que hemos llegado a un, a un sitio guay. Y eh, encuentran, claro, en el búnker se mató un mogollón de peña. Goebbels, por ejemplo, estaba carbonizado solo a medias, o sea, era perfectamente distinguible. Y habían otros soldados, había gente que había muerto eh, y soldados eh, de solda, soldadesca m, varia que también que habían cadáveres, ¿vale? Así que, por, o siguiendo una orden, o una orden intuitiva que había dejado caer Stalin, que Stalin está loquísimo, no sé si conocéis la historia de Stalin, pero está mega loco, o sea, mucho más rencoroso que yo. Es un tío que nunca... O sea, que sus odios son de primaria. O sea, en primero el GB, esa gente murió luego. Todos. No sí, perdonaba nada. El que le robó el boca, Todos. Tantos... O sea, como Sheldon Cooper, que tiene 150. Pues él claro, tenía claro, claro. Pues, todos. O sea, 20.000 tíos. Y entonces cogen a esos 15 cadáveres que hay por ahí, eh, mutilados y, y quemados, preparan uno relativamente, relativamente bien conservado, ¿vale? Le maquillan.
1: No. Le
0: maquillan. No. Y el 4 de mayo lo presentan al mundo diciendo... Hemos matado a Hitler ¡Wow! y… Pa, por favor, ponle la imagen. ¡Wow! ¿Quién es este? ¿Quién es este nota? Este tío… no Pintarle un bigotillo… Wow. A un, <risa> a un fiambre no le convierte en Hitler. ¿Qué pasa con esta foto? Esta foto me encanta. O sea, esta foto mucha gente se, se cree yo que era Hitler, ¿vale? Pero mucha gente no.
1: Yo, Entonces, cuando, yo cuando me la pasaste para hacer el PDF… <risa> este. Tiene las
0: orejas mucho más grandes. Bueno, es que no, no se parece, vaya. Eh… Pero, pero una gran parte del mundo señala… Es un uno Hitler. O sea, vamos, seguro que no lo es. Y a lo mejor familiares de este tío dicen «Es el tío Klaus». Es el, el tío… ¿Por qué la, por ¡Es qué el le, tío Gunther! ¿Por qué le por qué la estáis le, liando? Le, le han afeitado el bigote. <risa> claro, claro. Él lleva un bigote así súper viril y le, y le han afeitado. Y no, con eso no basta, ¿no? Entonces, se desdicen, se desdicen, dicen «Vale, que no era este, que nos hemos equivocado». Traen a otro… <risa> Oiga, había 15. Vamos probando a ver, a ver si alguno, si alguno cuela, ¿no? Eh, pero esto es buenísimo porque convocan a prensa y tal, les enseña el cadáver de Hitler y se descubre que tiene los calcetines zurcidos. O sea, que tenía un tomate en el pie y le salía un dedo y la peña dijo, este no es el Führer. O sea, el Führer no sé, te, tenía pasta, no iba con los claro, calcetines claro. rotos. Este es un muerto de hambre. Eh, se desdicen de esto se dicen como dos o tres veces y entonces cuando Stalin ¿sabes cuando, cuando un colega dice no, vengo yo a arreglarlo y dice esto va a empeorar muchísimo ahora claro Pero, desde, no, no, no. desde su llegada va a empeorar seguro y Stalin dice no, vale, ahora ya tomo yo la rienda de esto porque soy un tío sensatísimo y no, me, no he matado a toda Ucrania y, voy a, y entonces empieza a soltar bulos loquísimos él inventados por Stalin ¿eh? Eh, dice que Hitler ha llegado a Japón en un submarino que Hitler se ha ido a Argentina. Bueno, básicamente empieza a señalar a dedo varios países de Europa y de Estados Unidos y de, y de América que se ha ido a España. Entonces, la prensa mundial, que ya sabéis cómo es, y la prensa amarillenta, americana, inglesa, de todas partes, claro, coge eso y claro, claro, lo claro. revienta. O sea, lo, suben, suben el, el pitch. Entonces, claro, a, entonces ya es una competi de periodistas locos a ver quién dice algo más gordo de lo que ha pasado con Hitler, es que está porque guap, Está
1: guapísimo la, la, la próxima Estal,
0: Stalin medio lo ha confirmado, ¿no? Eh, entonces dicen... Un periódico dice que Hitler ha sido visto en Dublín disfrazado de mujer. Me encanta. Tío. Me encanta, tío. Me encanta. ¿Señora Hitler? O sea… ¿por qué? Gratuitísimo eso. Eh, otro, otro que Hitler planea cargar un avión de explosivos e inmolarse sobre el mar Báltico, que tampoco se entiende ni el concepto ni nada. Y uno, y uno mucho más tardío, es que Hitler vivió los últimos años haciéndose llamar Adilupus, como griego, que era un dios griego o algo así, en el Palacio de Franco y que murió en el 74 en el Palacet, en el Pardo. Esta, esta wow. es bastante flipante. ¿vale? Bueno, hay tanta, gente, hay tanta gente y tanta conspiranoia que hay un señor, esto me hace mucha gracia, no tenemos ninguna foto de él, pero digo lo que le pasó. Hay un señor que se llama Albert Panca que a finales de los 70 eh, se queja de que le han detenido 300 veces desde 1945 porque tiene un parecido vago con Hitler wow. y no paran de detenerle. Y el tío dice una frase que me encanta. Estoy harto de que me tomen por el otro. Wow. No tiene ni que decir el nombre, porque esta, su presencia en la prensa es tan familiar que todo el mundo sea, sabe a quién se refiere. ¿Cómo se llamaba? Albert Panca. He buscado... Y, no sal, no sal, ¿Y Albert, Albert no quería renunciar a su bigotín. ¿eh?
1: Plan, no, 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 no.
0: Desde ahí. ¡No! O, plan, Albert, o, o Albert. perdona, o decía, yo lo llevo toda la puta vida. O sea, era mi elección pero, no, pero la, la mujer
1: haciendo, Albert, Albert vámonos de vacaciones, afítate el bigote. Que ya van 299 detenciones. <ríe> que hasta, o sea, que, que siempre me da las vacaciones. Y él, vale.
0: mi bigote eh. no. Entonces, entonces la, la, el pánico general y la paranoia y la locura toman un cariz es que esto, esto decididamente, ¿eh? decididamente enloquecido. ¿No puedo tirar Va, esta, esta es que está guapísima porque es Photoshop de los años que yo que sé. Venga. Hasta Estos son unos mock-ups, o sea, un intento de reconstrucción que encargó los servicios secretos en junio del 44 y que los hizo un artista que se le conoce, se llama Eddie Senz, para avisar de que Hitler tal vez tenía esta pinta. ¿Vale? Trotskist, claramente trotskista <risa> Franco porque el look sí, sí. La, las modas entre genocidas Dice, pero ahora, me, ahora me quiero parecer a, a Franco también sí. y a mí de todas las que eh, está a lo mejor ha conservado el look también ponen el de esto y... la, la, de, la de ir al Primavera <risa> Sí. O, o la de psicólogo la psicólogo sí. bien es pero esta a mí me hace mucha gracia porque pensé wow Aquí sí que hay una conspiranoia, una conspiranoia en la que nadie, acertó, que nadie acertó señalar, que es la siguiente. Es Gregory Peck. El Gregory Peck joven se parece mogollón a este tío. Claramente. Y por eso… <risa> es que Hitler. Es Hitler. Es que Hitler. Hitler. Lo que da también un nuevo sentido a la, a, la, a la película. Vale, pues esta es la primera. Luego hay otra un poco más loca. Lo que pasa es que no, no os creáis que salió en un, en un semanario de gran tirada porque era un semanario para granjeros, pero da igual. Wow. Un periódico canadiense que se llamaba yo qué sé, eh, Abono Lleno Gazette, no eh, lo invento, eh, pero sacó este sí. siguiente mock-up, <risa> es mucho mejor que el anterior. Está guapísimo. Tío. ¿Maybe a chef? Sí. Es mi frase favorita. <risa> y vale. aparte, el tono es ¿Maybe a chef? No, no, me, me, gusta, me gusta la idea de con gorro lo reconocerás. El, el tono es decididamente juguetón. El, a ver, el tío que le hizo era un coñón. ¿Hitler o naturel? <risa> ¿A profesor? Sí. Or jobo. hobo. <risa> or next door, que está la más <risa> inquietante. O sea, en plan, Hitler es tu vecino. ¿Tú vecino? Y, aparte, <risa> y aparte, este tío, nosotros que siempre hablamos de serial killers, este tío da no, no, más miedo que to Hitler. Totalmente,
1: o sea, tío. Total. Es un genocida, vaya. Sí, me encanta, tío.
0: He tenido que seleccionar, hay tantas. Eh... Luego, la tercera. Esto es una conspiranoia muy larga. Hay un señor. ¿Pasa la. ¿A tiro? Hay un señor. <risa> Espera, voy, a, voy a ver cómo se llaman, porque. Se llama Jean-Marie Loaguet. ¿Vale? Jean-Marie Loaguet es un puto fontanero, es un fontanero. Básicamente, un fontanero francés que se tiró 40 años diciendo que era hijo de Hitler. <risa> Pero yo, a mí lo que me hace gracia de esto es que, se si parezca o no, el tío <risa> dijo: Si me ojo el bigote, cuela, fijo, Total, o sea, total. Y entonces, eh, la, historia, la historia es enrevesada, pero es porque yo que sé que Hitler eh, fornicó con su madre en la, en, la, en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Da igual, eso no nos interesa. Lo guay es que su hijo <risa> ha continuado con la tradición. Soy el nieto. Pero. pero soy <risa> el nieto, soy Hitler. El nieto. Pero el hijo dijo: A ver, lo del bigote no era suficiente. Gorra directamente. <risa> O oh, fotos wow, de Hitler. La foto es durísima, tío. O sea, vas al <risa> o sea, vestíbulo todo. del señor Loaguet y está todo lleno de fotos de su claro, de su abuelo. Uy, en Francia no debe ser muy guay tener Pero fotos la, de la cara, así como la cara de galo, de galo confuso. Pero aquí está súper satisfecho de llevar no, una no, gorra de las sesiones. Está súper <risa> contento. Él wow. pensó que con el gorro ya daba el pego y punto. Increíble, tío. Ahora, un favorito personal. Esto salió, yo creo que en el Evening Standard o algún periódico mega amarillento y bastante fachoso inglés. La siguiente. Sí, me flipa. Es Tengo que, ahora te cuento de esta foto. El titular era Hitler, entre paréntesis, 95 años y su novia brasileña. Lo primero que conviene indicar de esta foto es ¡No hay cara! O sea... Es el, es el, es el que yo vi en Mallorca, tío. Es él... O sea, es muy fácil decir que un tío sin cara es Hitler. Puede ser cualquiera, claramente. O sea, un intento desesperado ya. Me o sea, encanta. no tenemos ni fotos. O sea. Y me me, me Al menos que se lo ocurra, ¿no? Al que hizo Maybe a Chef, al menos se ocurrió sí. algo, pero esto.
1: Me gusta, me gusta la idea de poner la de Hitler
0: al lado. Para claro, plan, claro, lo sí. ves. ¿no? Y una fotografía granulosa, sin jeto, sí, sí. no es nada. Y ahora, y, y para finalizar esto, os voy a poner eh, el que es el titular sensacionalista más guay de los últimos eh, cinco tío. años. ¿Lo tiro? Era. Es guapísimo, ¿eh? <risa> no, hay nada, no hay nada de este titular que no me mole. <risa> nadie sospechó, nadie le dijo… Pone una edad… No sé, no es la Biblia. Por, por una edad que sea, ¿sabes? Más o menos realista, colega. <risa> él dijo, si la edad concuerda, cuela. Soy Hitler. La, la cara… O sea, vale que envejecemos y tal, y que la cara y los rasgos se nos caen, pero ese tío ya no… Tiene ni el menor parecido con Adolf Hitler, ninguno. O sea, no se parece en nada a él. Las pellas también nos crecen, pero estas pellas en su origen ya eran bastas. ¿Vale? Y Hitler no las tenía así. Lo bueno es que este artículo, hacia el final del artículo, porque no, no convenía ponerlo en el, en el subtítulo para que lo viera todo el mundo, lo, de, dicen una frase que me encanta porque la dejan caer como si fuera completamente irrelevante, que es el señor tal declaró esto después de un episodio de Alzheimer. <risa> ¿Por, ¿Por qué hacer el titular? O sea, este es un señor loco de un manicomio. <risa> Todos los locos del manicomio que digan que son algo, vais a hacer un titular Exacto. sobre él. Y hasta ahí la vuelta el cuerpo de Hitler, que es una parte que me chifla de. de Guapísimo, tío. Del final eh, del, del Führer.
1: Me ha encantado. Eh, de hecho, tío, cuando, cuando, cuando estábamos hablando de lo del. Lo del Ejército Rojo, tío, cuando llegan, que hemos hecho la broma de lo de la. de lo de la quijada, haciendo soy Hitler, soy Hitler, sí, sí. Me he acordado de una peli, tío. No sé si os acordáis de una peli que se llamaba, creo que era Ratas a la Carrera, tío. Que es una peli, tío, que tiene un momento increíble. Es que me he acordado de eso, tío. Que es como. Tú lo has visto, Kiko. Es una peli en la que una peña como multimillonarios en Las Vegas apuestan con, o sea, apuestan utilizando peña, vale, humillando gente. En plan, o sea, hay una secuencia increíble en la que la cámara entra en una sala y hay un montón de mujeres de la limpieza colgando a cuatro metros de, eh, de ¿cómo se llama? De las cortinas. Y cuando se cae una, uno lo celebra porque había apostado que <risa> era la primera que claro, se cae. Claro, O sea, Espeña súper. Sí. O sea, de Níguera mogollón, ¿vale? Entonces coge, coge a. A X personas que están en el hotel ese de Las Vegas y les, los, los invitan a un juego que es correr, hacer una carrera para coger, que es un, un tes, como una pasta, ¿no? un dinero. En plan, el primero que llegue al. es una gincana, el primero que llegue ganará. ¿vale? Entonces, hay una familia, tío, que es brutal, que es una familia de judíos, tío. Que van, o sea, que el padre, que es un, o sea, es un apostador que flipas y la, la mujer es un poco como la del otro, que es en plan, eh, vamos a Las Vegas, pero por favor, no, no apuestes. <risa> claro, claro. Y el tío intenta engañar todo el rato a la familia. Haciendo ver que van a pasárselo bien mientras van a buscar la pasta. Entonces, hay un momento en que van conduciendo, como por el desierto, y pone, lo típico de Estados Unidos, no pone a no sé cuántos metros, el museo de Barbie. Entonces, la hija empieza, quiero ir al museo de Barbie, quiero ir al museo de Barbie. Y él, no, 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 porque tenemos que llegar a tal. Y la madre, si la niña quiere ir al museo de Barbie, hay que ir al museo de Barbie. Eh corte y el siguiente plano son un montón de nazis diciendo «Rudolf Barbie era uno de los, <risa> de los principales nazis». <risa> y ellos, la familia judía, tío, así, ¿sabes? En plan, oh, me encanta! Súper loco, tío. Y entonces, lo súper loco. Y entonces, claro, de repente el tío es súper es, es, es chusquero el museo, unos nazis americanos profundos muy locos tal, y el pavo para, para, se le escapa como alguien en la carrera y para poder salir y… Y seguir con la carrera, coge el coche de Hitler, tío, que estaba expuesto fuera. Entonces, él, la familia de judíos empieza a, <risa> a conducir pues, el coche de Hitler. De peli, ¿eh? es, es, esa secuencia es maravillosa. Y la niña empieza a pintarse los labios con, con el pintalabios de la mujer de Hitler. Va, y, empieza, y empieza, ¡soy la mujer de Hitler! <risa> Es muy bueno, Kiko, lo que te voy a contar es flipante. Y entonces el padre dice, el padre como judío, claro, deja eso, deja eso, tal. Y entonces, en un momento de guión totalmente, absolutamente loco, el, el pintalabios es oscuro. Y el pavo le da un manotazo al, al pintalabios. Se le que, es que es increíble. Se le queda en el dedo, lo deja en el volante, ¿vale? Y, se, y, y, y entonces se quema el dedo con el, ceniz, con, el, con el mechero del coche. No sé por qué, ¿vale? Pero se quema este dedo. Total, lo saca por la meta y un montón de Hell Angels. Pero espérate, espérate, le dicen, hijo de puta, no sé qué, nazi. De y el pavo va, intentas huir de los Hell Angels, tío, de manera que, en un frenazo, tío, golpea contra el, contra el volante, se le queda marcado el bigote y se cuela, tío, el, atraviesa, tío, una valla de unos eh, veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Y el pavo, que se había. no, y se había quemado la lengua con el meteoro <risa> Y empieza. ¡A dos, a dos. <risa> <risa> ¡Wow, tío! Admi y los. Super, admite que te estás inventando todo, te, todo esto. Es tu Te lo juro que es literal. Es tu peli. Es, de la, es, es de una las, peli que estás planeando, ¿no? A ver. No, 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 no. Esa es literal y es una de mis secuencias favoritas del cine porque es loquísima, es muy guay. Además, es el John Bobbitt, creo, el, el actor, que es este actor que es buenísimo de Saturday Night Live. Bueno, perdón. Eh, es que estaba pensando y me estaba acordando de esa movida todo el rato de la niña. Soy el Soy la, soy mujer, Brown. De, soy la mujer de Hitler. Bueno, entonces, para, yo para acabar, eh, en, como ya sabéis, en esta huida al frente que he, in, sí. he iniciado y tal, voy a hacer una el cosa… Gran salto adelante. Voy a hacer ¿no? una cosa así, que no sé, no sé cómo se lo van a tomar los fans de Elvis, pero es un poco un pan… ¿Qué preferimos? ¿A los fans de Elvis o a los fans de Hitler? A priori, a priori, a priori, diríamos los de Elvis. O sea, los de… Sí, preferimos los de Elvis. No lo sé. O sea, las fotos acojonan las dos un montón, ¿vale? Pero por razones diferentes. Diferentes. O sea, es decir… Eh,
0: te viene por razones diferentes.
1: Hay, hay, o sea, los fans de Hitler acojonan un montón, eh, pero cuidado los de Elvis, tío. O sea… Quiero en decir, un callejón
0: oscuro, que, es, que me Claro, viene. quiero decir,
1: quiero, quiero decir, o sea, no quiero, yo no quiero, de verdad que no quiero banalizar nada, ¿eh? pero a mí me acojonan igual, ¿vale? Es decir, yo no veo diferencias <risa> reales entre, entre un fan y un fan, ¿vale? O sea, hay peña, ¿sabes? O sea.
0: O sea. Un momento, perdón, pero que, ¿me permites que señale? Esta es mi foto favorita de internet. O sea, perdón. Ahora. Pero, un momento… Este tío no sé quién es, pero es un puto genio. ¿tú? Exacto. O sea, en esta foto, diversión. que levante la mano… ¿Quién
1: prefiere al fan de Hitler? Yo diversión y bricolaje. Yo lo prefiero, yo lo prefiero. No pasa nada. Vamos bueno. a liberarnos. Este fan de Hitler es más Diver que el otro. El otro es Diver, pero
0: no tanto. ¿vale? Hay diversión, bricolaje y banalización del holocausto en Exacto. una sola foto. Es ¿eh? es muy difícil Exacto. hacer eso. ¿eh? Y entonces, eh, claro, Entonces vamos a, abrir un, vamos a abrir un melón que es
1: el imitador. De Elvis, ¿vale? O sea, imitadores de Hitler, pues hay pocos. O sea, no, es una, no se estila. O sea, es decir, el, 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 el príncipe Harry lo intentó en un carnaval y fue y se, bueno, salió en todos los periódicos.
0: ¿vale? Y otro otro día que lo intentó fue Keith Moon de los Who también. Y le, cayó, y no, y le cayó una.
1: No sale bien. Entonces, pero, pero, pero sí los imitadores de, de Elvis, ¿vale? Um, y no son pocas las voces que dicen que el rey del rock eh, era un poco a saltacunas. ¿Vale? Y, y que, de hecho, esto es bastante regulín, ¿eh? Pero, de hecho, a las menores de edad con las que tenía aventuras amorosas las llamaba Sweet Cherries. Porque, dijo, porque él decía que los 14 años es la edad perfecta de las cerezas. ¡Ay, Elvis, eh! De repente... De nuevo Hitler, eh, Hitler empieza... Hitler con Hitler, Hitler, amigos, no, no tocó nunca Hitler nadie. haciendo pitbull
0: por la mañana. Bueno, no, Hitler nunca porque... magreó a nadie, lo sabemos eso, seguro. Exacto, o sea. eso seguro. O sea, eso es lo único pues, que no podemos decir de él. N nunca toca una teta. Sin consentimiento real. o con. No, de no hecho, no, hay,
1: no, no tenemos que olvidarnos que Elvis eh, conoce a su primera mujer cuando él tenía 24 y ella 14. ¿vale? Y, aunque, y aunque las voces dicen que los padres de, de, de ella no querían que, que tuvieran nada, eh, él la convence para que la relación, se, se esconden para que la relación avance y se acaben casando súper jóvenes. De hecho, se dice que, la, que el astro del rock, a diferencia del bueno de Hitler, que se dejaba drogar, él lo que hacía era drogar con anfetaminas a su ¿Sí? mujer um, y hacerle sesiones fotográficas de carácter eh, guarrete cuando ella tenía poco más de 16 años.
0: ¡Ay, Elvis, Elvis! ¿Vale? Elvis, aparte, nunca… nunca confesó que era drogadicto. Hitler pidió cocaína. Había o sea, un momento que le daba do, igual do, lo que pensaban él"? él. quería doctorcito. meterse una fleca y punto. Exacto. Pero y Elvis quería que no se drogaba, que es sí. buenísimo eso. Que era vitamina. Pues eso. ¿no? Elvis, Elvis era pedófilo,
1: no pasa nada, digámoslo. Yo siempre, yo siempre he preferido a Chuck Berry, que creo que también era pedófilo. <risa> sí.
0: En los años 50 mejor ¿Cómo no se a en la biografía.
1: ¿Y qué pasa con un fan de Elvis que intenta llevar la imitación de Elvis a la máxima, al máximo exponente, ¿no? Pues nos encontramos con este pibe que es Luis Fela, ¿vale? Luis Fela es un gran fan de Elvis, es, es lo que en inglés, eh, creo que en inglés británico se conoce como un impersonator, que es una de mis palabras favoritas del mundo. Impersonator de Elvis, ¿vale? Este tío, oriundo de Granham Close Birkdale en Inglaterra y que hacía de doble de, del Rey del Rock desde el 95, llegó a actuar delante de Elton John haciendo, haciendo de Elvis. O sea, era como un Elvis... Como, como chequeado. no pero, es un plan, era... Como un Elvis oficial, ¿no? En sí, plan que, que te dicen… Le llamaban a él. Exacto. Eres, eres, o sea, puedes hacer tus mierdas. O sea, puedes, yo qué sé, casar a Peña Las Vegas, yo qué sé. La mierda que puedas hacer, ¿vale? Eh, y se hacía llamar Louis Rockefeller, ¿vale? ¿Qué pasa con este pájaro? Vale, pues este tío era tan fan de Elvis que acabó detenido y admitiendo hasta 19 delitos por posesión de pedofilia. Eh, fue captado con 907 imágenes indecentes, algunas de ellas clasificadas. me flipó, porque no sabía que. O, sea, y, o sea, algunas clasificadas de categoría severa. En plan, la más severa, ¿sabes? Y que implicaba a menores de 6 años o menos. ¿vale? El fan de Elvis. Entonces, mi pregunta es ¿Qué preferiríais? <risa> un, fan de, un fan de Hitler, que es súper buen pavo. Que es buen vecino. Que tiene un poco de obsesión con, ¿Qué es verdad que le gusta, con el semitismo. Que qué es verdad que le gusta, le flipa muy fuerte jugar al Risk <risa> con el horno encendido. <risa> en plan, esto a mierda me mola.
0: Y lo respira, ¿no? De es, mm, el, olor, el, olor, el olor a la carne quemada.
1: O Luis Fela, un fan de Elvis.
0: Es una pregunta, es como la decisión de Sofía. Claro, no tenéis por qué contestar ahora. ¿podéis, lo... Podéis reflexionarlo. enviándonos vuestras respuestas.
1: Yo, todavía, yo no tengo respuesta, pero hasta guay escribir el guión.
0: Yo... <risa> lo dejas ahí, ¿eh? Sí, tío, no sé. Y ya está. Sí, y entonces… Bueno, perdón, está perdón, perdón, guay perdón, 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 dejar, perdón. dejar un capítulo al sí. final con pedofilia severa. Y entonces, ¿eh? entonces, y entonces, la no, gente no, se va a casa con una sensación no, no,
1: reconfortante. Entonces, perdón, perdón. No, porque estaba pensando… Hostia, no, en, en mi cabeza era espectacular y acababa mucho mejor. Y es porque iba a tirar un tema… Ah, vale un temazo que de sí, Cupcake. Que, que, sí
0: que va a animar.
1: De Cupcake, que es una rapera de, de Chicago, súper joven, que lo flipas, que tiene una canción que se llama...
0: He said, just promise me you won't tell if I take you to the hotel. He said, promise me you won't tell. He said, promise me you won't tell. Said, just promise me you won't tell if I take you to the hotel. Uh, things are so intimate. I used to be so innocent until you touched me in a spot that made me hot and if you sense nothing really made sense. So no Pedro. conozco la letra, pero no sé si está denunciando la pedofilia o alentándola, no lo sabemos. A lo mejor está diciendo pido pedofile, via pido No, no,
1: es una canción todo guapa de la, de la Cupcake y, y hasta aquí el, el pop y muerte de hoy en directo con las figuras de Hitler y Elvis en un díptico fabuloso. Fabuloso. De, de una
0: panoplia, espectacular. Sí, sí,
1: maravillosa. Y acá, hay que deciros que hoy estrenamos nuestro nuevo merch a los, que nos estén oyendo, que a, los, a los que nos estén oyendo en Spotify. Es posible que el merch ya esté eh, disponible online, a, a no ser que los presentes hoy eh, acabéis con él, arraséis y, y os hagáis con unas camisetas tomolonas.
0: En resumen, no penséis pedofilia, pensad adquisición de merch. Ese sería como el mensaje final. <risa> Además, es muy fácil. O sea, hay, dos camiseta, hay
1: dos camisetas. Está la, claro. la negra y, y la blanca. La blanca es eh, fan de Hitler y la negra es... es obviamente... Es, es anti-fan Fan de Elvis. Y elegís la camiseta y con las ventas es, es como una forma de votar como en blanco. Claro. Entonces, veremos qué ha pasado. O sea, si se ha han si ha vendido muchas camisetas blancas, sabemos que preferís a Hitler. No pasa nada. Y
0: hasta aquí. ¿no? Magnífico.
1: Gracias, ¿eh? Gracias, Gracias a todos.